0: Mais um tema aí, começando hoje, e hoje a gente vai ver transtornos relacionados ao sono, e como funciona a fisiologia do sono, e também algumas patologias específicas e o tratamento dessas patologias. Então, para a gente começar, a gente já começa com uma questão aqui. Então, em relação ao sono, marca alternativa incorreta. Então, a privação prolongada do sono leva a prejuízos físicos e cognitivos graves, podendo levar à morte. Ele pode parecer um processo passivo, mas costuma estar associado com alto grau de ativação cerebral. Letra C, o sono não-REM é caracterizado por altos níveis de atividade cerebral, fisiológica e e fisiológica semelhantes à da vigília. A letra D, o sono não REM, que é composto dos estágios 1 e A4. A maioria das funções físicas é nitidamente menor do que na vigília. E a letra E, a latência do sono REM em média de 90 minutos. Questão difícil, mas tem apenas aí uma incorreta. Bom, o que a gente vê nessa questão aí são algumas características da fisiologia do sono, né? Então, eu vou comentar cada questão aqui, mas já vou lançar aqui a resposta, a resposta a letra C. Eu vou explicar por quê. Então, primeiro que a privação do sono, ela leva a prejuízos fico, físicos e cognitivos graves, sim, podendo levar à morte, né? Então, uma pessoa não consegue ficar muito tempo sem dormir aquela história que o paciente chega e fala ah, estou 30 dias sem dormir, impossível estar vivo na nossa frente com tanto tempo, em média o um ser humano não aguenta mais de 5, 7 dias com privação total do sono e mesmo que o sono esteja reduzindo também você vai ter consequências graves, isso já foi testado já foi feito, inclusive com mecanismo de tortura de prisioneiros e muitos prisioneiros morriam né, por conta desse processo de uma insônia muito grave. Bom, ele pode parecer um processo passivo, mas costuma estar associado com alto grau de ativação cerebral, isso é verdade, principalmente quando a gente fala do sono REM, o sono de movimento rápido dos olhos. O que não acontece no sono não REM, que é caracterizado por níveis baixos de atividade cerebral e que não tem atividades fisiológicas semelhantes, são reduzidos, tanto cerebral quanto fisiológico, Em relação à vigília, então por isso que o sono, a letra C está errada. O sono REM não-REM também é caracterizado por quatro estágios, isso é verdadeiro, e as funções físicas e cerebrais são bem menores que na vigília. E aqui a letra E, a latência do sono REM em média, dura 90 minutos, na verdade, é de 60 a 90 minutos. Depois eu vou te explicar o que é uma latência do sono REM, na verdade é o período de tempo que a pessoa entra no sono e leva para o aparecimento do primeiro estágio do sono REM. Bom, a gente vai comentar isso durante a aula. Então, essa afirmação de que o sono REM é caracterizado por altos níveis de atividade cerebral e fisiológica, semelhante à da vigília é falso, né? então pelo menos a atividade cerebral ela é ativa no sono REM, mas as atividades fisiológicas são reduzidas em ambos os tipos de sono. O sono REM, é, sim, esse sim, é caracterizado por atividades tanto cerebrais e fisiológicas semelhantes ao da vigília. E a gente vai explicar a diferença do sono REM e do sono não REM. Então a gente tem basicamente aí, né, o sono não REM um algo que desliga a atividade cerebral, e o sono REM como algo que ativa a atividade cerebral. Mas a gente vai explicar aqui ao longo da aula como se dá todo esse processo. Então, a primeira informação é que a privação prolongada do sono leva a prejuízos físicos e cognitivos graves, podendo levar à morte. Inclusive, existe né, uma, uma lenda assíria, se eu não me engano, da mitologia, acho que é assíria, ou Babilônica, não vou me recordar, em que um rei, um guerreiro, um rei, ele queria se tornar um imortal, semelhante aos deuses que existiam na época, na sua religião, e ele chega até um deus desse, e pergunta o que ele poderia fazer, como ser mortal, ser humano, para se tornar um imortal. Então, o deus sugere para ele, que ele passe sete dias e sete noites sem dormir, Que aí assim ele conseguiria se tornar um imortal. Claro que ele não consegue ter tanta privação de sono. Então essa questão do sono já é, digamos, um processo já descrito, estudado há muito tempo, como uma necessidade vital para o corpo e ele parece um processo passivo sim, que está associado aí a vários níveis de ativação cerebral, a depender do tipo de sono que o paciente está vivenciando, está apresentando naquele momento. O sono não REM, ele tem estágios específicos, diferente do sono REM, que ele não tem estágios, né? e a maioria das funções físicas é nitidamente menor do que na vigília. Então a gente tem uma divisão do sono basicamente assim, a gente passa 75% do período em que a gente dorme no sono não REM, e a gente passa 25% do, sono, do tempo no sono REM. Existe uma divisão também do sono não REM, né? a depender dos estágios aqui, a gente vai ver que eles diferenciam entre si. Se eu não me engano aqui, acho que é o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro e o quarto, está aqui embolado, mas existe uma divisão específica que eu vou demonstrar depois. Então, 75% do tempo do sono, ele é passado pelo sono não-REM e aqui, onde tem bastante atividade cerebral, onde acontece, por exemplo, os sonhos e pesadelos, a gente vai ter, de forma intercalada, acontecendo o sono não-REM e o sono-REM durante o sono nos gráficos que eu vou demonstrar. Esse dado é muito importante, que é a latência do sono-REM, que é a demora que se dá para aparecer o primeiro episódio do sono-REM. Na verdade, essa latência ela vai na primeira metade do sono é, sendo realmente de 60 a 90 minutos, ou seja, você tem um estágio do sono não REM e a cada 60 minutos aparece um sono REM e vai intercalando, mas na segunda metade do sono essa latência diminui, esse tempo Esse intervalo entre sono não REM e sono REM diminui, e você vai ter mais episódios de sono REM durante a segunda metade da noite. Mas o primeiro aparecimento do sono REM é muito importante porque ele vai ser fundamental para o diagnóstico de algumas patologias. A exemplo, a gente tem aí, por exemplo, a narcolepsia, né? onde esse sono REM aparece em, em torno de 10, menos de 10 minutos após iniciar o sono. E a gente vai ter algumas patologias onde essa latência também vai ficar diminuída. Exemplo disso, a depressão é o principal exemplo. Então, na depressão, você tem uma redução do, do, da latência, do aparecimento do primeiro sono rei. Então, veja aqui, é um dos gráficos que a gente tem. Então, a gente tem o paciente acordado, ele vai passar pelos estágios do sono rei, não REM, até ele chegar no sono REM, os estágios são desenhados de forma diferente, e a gente vai ver que na segunda metade da noite, esse gráfico não é muito perfeito, a gente vai ter mais sono REM aparecendo do que na primeira metade da noite. Então, esse período aqui, eu botei esse gráfico só para mostrar esse período, esse período entre o paciente adormecer, apresentar o primeiro estágio do sono não REM, e apresentar o primeiro estágio do sono REM, é que a gente chama de latência do sono REM. Então, uma questão aqui para a gente responder. Com relação ao sono não REM, marque a alternativa incorreta. Em pessoas sadias, o sono não REM é um estado hipoativo em relação à vigília. A frequência cardíaca costuma baixar 5 a 10 batimentos por minuto, e é muito regular a pressão arterial também tende a baixar, letra D, a maior parte do tempo tem aumento da atividade muscular, e letra E, o fluxo sanguíneo pela maioria dos tecidos, incluindo o cerebral, é ligeiramente reduzido. Então, para a gente marcar a alternativa incorreta. Bom, então a alternativa incorreta é a letra D. Então a gente vai ver que em ambos os sonos a atividade muscular pode estar reduzida ou muito reduzida ou basicamente abolida durante o sono. Isso vai ser muito importante para alguns tipos de ocorrência que a gente vai ter, como por exemplo, transtorno comportamental do sono REM. Então a atividade muscular tem que estar reduzida porque durante o sono o paciente ele vai ter sonhos, pesadelos, e ele não poderia estar com uma atividade muscular tão intensa ou mais aumentada que na vigília. Em geral, sono não rem você tem uma redução da fisiologia do corpo, tanto a nível cerebral quanto física mesmo. Então, existe um estado hipoativo, existe redução do batimento cardíaco, da pressão arterial, existe uma diminuição do fluxo né, sanguíneo por todos os tecidos. Então, esse aqui é o sono não-REM, que a gente vai comentar agora as características dele. Então, não existe essa afirmação de que existe um aumento da atividade muscular no sono-REM. Então, isso é falso, por isso que a gente respondeu aquela questão. Então, de forma geral, durante o sono você tem uma baixa atividade tônica, uma baixa atividade muscular mas que vai ter sua redução mais intensa acontecendo durante o sono REM. Então, no sono não REM existe uma redução da atividade, mas que não chega a ser tão intensa quanto acontece no sono REM. Então, professor, como como é que eu posso verificar isso? Como é que eu posso... Olhar isso. A gente pode ver o paciente com narcolepsia. O que que acontece com o paciente com narcolepsia? Ele tem uma redução da latência do sono REM. Significa que às vezes em poucos segundos, né, geralmente menor do que 10 minutos, mas às vezes em poucos segundos ele atinge o sono REM. Ele está lá cozinhando, ele adormece e o sono REM surge imediatamente. Então, o que que vai acontecer quando você tem o surgimento do sono REM? Você vai ter uma atonia e esse paciente vai cair. né? Então, ele está cozinhando, ele entra rapidamente no sono REM e ele tem uma atonia intensa e por isso que o paciente com narcolepsia cai, parece uma síncope, né? mas o que ele estiver fazendo, ele cai, ele... Ele se machuca, ele se queima, ele tem fraturas, inclusive, por conta dessa atonia que existe no sono REM. No sono não REM, existe uma redução da atividade muscular, mas que não é tão intensa quanto do sono REM. Então, a gente vê aqui né, essa tabela que tem lá no Kaplan, né, mostrando aqui um pouco a atividade cerebral, diferenciando um sono do outro. Então, durante o paciente, quando ele está acordado, ele tem uma atividade de baixa voltagem e frequência mista. Olha que interessante isso aqui. Quando eu comparo o paciente acordado, o eletroencefalograma dele, que eu estou mostrando aqui, e eu vou para o sono REM, vejam que tem a mesma característica. Uma atividade de baixa voltagem e frequência mista. Então, parece que no sono REM, parece não, no sono REM, o paciente ele tem uma atividade cerebral muito semelhante a estar acordado. Claro que o tipo de onda diferencia, né? então aqui no, você tem acordadas mais atividade alfa, e aqui no sono REM você tem mais ondas dente de serra e atividade teta e uma atividade alfa lenta, mas de qualquer forma uma atividade cerebral diferente muito parecida com estar acordado. Conforme ele vai entrando no sono não-REM, ele vai diminuindo essa atividade cerebral. Tanto que ele, quando chega no estágio 4 do sono não-REM, ele já tem uma atividade cerebral bem reduzida. Quando a gente compara também os tipos do 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 movimento ocular, a gente vai ver que você tem no sono não-REM, no início dele um pouco de movimento lento dos olhos, mas que vai passando a não ter nenhum movimento ocular durante as fases do sono não-REM, para que ele volte lá no sono REM a ter um movimento rápido dos olhos, que inclusive é essa sigla né, que classifica o sono REM. E em relação à atividade muscular, o que a gente tem aqui? Uma atividade... Tônica, em movimentos elevados, quando o paciente está acordado, mas essa atividade ela é progressivamente reduzida, ela ainda está presente no estágio 1, mas ela vai reduzindo conforme ela entra no sono não REM, e ela se torna quase ausente, né? uma atonia com algumas contrações fásicas durante o sono REM. Então é isso que a gente tem que ter na mente, sono REM é atividade cerebral, muito parecida com estar acordado, muito movimento dos olhos e uma atonia. Enquanto no sono não rei, você tem uma progressiva redução da, das, da atividade cerebral, uma progressiva redução do movimento ocular e uma progressiva redução da atividade muscular. Então, aqui de novo, o estágio 1 ele tem 5% faz, 5%, faz parte de 5% do sono não-REM. O estágio 2 é o mais duradouro, 45%. O estágio 3 do sono não-REM, 12%. E o estágio 4, semelhante ao estágio 3. Então, a gente vê aqui a questão das ondas cerebrais irem diminuindo, chegando a mais de 50% de ondas lentas. No estágio 4, a gente vê o movimento dos olhos também reduzindo no sono não-REM e a atividade tônica muscular também sendo reduzida durante todo o sono não-REM. Mas não chega à atonia que a gente vê no sono REM. Bom, então no sono não-REM, pessoas sadias, é um estado hipoativo em relação à vigília. Então, a gente vai ter pouco ou nenhum movimento ocular. A gente vai ter alterações cardíacas com redução da frequência cardíaca. Uma frequência cardíaca muito regular, mas que combate com uma redução da frequência. Em atletas, essa redução pode ser muito intensa. Atletas chegam a fazer 30, 40 batimentos cardíacos durante essas fases do sono. A pressão arterial também baixa. Você tem uma redução também do fluxo sanguíneo, tanto cerebral, mas também em todos os tecidos do corpo. Bom, nos estágios 3 e 4 é onde a gente vai ter as parassonias do sono não-REM. É onde o paciente vai ter alguns tipos de alterações comportamentais durante o sono e que a gente vai estudar durante essa aula. Então, só para citar algumas, a gente tem o sonambulismo e o terror noturno, como as principais parasonias do sono não-REM. Depois eu vou comentar sobre cada uma delas e as características de cada uma delas. Durante essa fase do sono não-REM, que é uma fase mais profunda do sono, Esses pacientes, quando eles são acordados, eles acordam geralmente desorientados e desorganizados. Então, acordar a pessoa no estágio 3 ou 4 do sono REM vai fazer com que ele fique aí pelo menos 30, e, e ocorre geralmente 30 a 1 hora após o início do sono. É uma fase onde existe uma lentificação da atividade cerebral. Acordar esse paciente nessa fase, é, ele vai estar... Tá com essas características. Por isso que, por exemplo, um sonâmbulo, que justamente ocorre nessa fase do sono, quando a gente acorda ele, ele pode acordar desorientado, desorganizado, inclusive ele pode chegar a agredir você, ou ele pode reagir ao ambiente de uma forma bem disfuncional, não esperada e que não é bom para ele. Por isso que a gente conduz o sonâmbulo até a cama e tenta não acordá-lo. Então, outra pergunta aqui em relação ao sono REM. A gente falou do sono não REM, das suas características de redução do metabolismo, de redução de função cerebral, de redução da atividade muscular, de redução da atividade de movimento dos olhos. E agora a gente vai falar um pouco do sono REM. Então, marque a alternativa correta. Existe uma redução da atividade cerebral. O sono não-REM e o sono-REM se alternam ao longo da noite em períodos de 30 minutos, em média. O nível de oxigênio do cérebro diminui no sono-REM. Pulso, respiração e pressão arterial nos seres humanos ficam todos diminuídos durante o sono-REM. E existe uma condição pecilotérmica, onde existe um descontrole da regulação da temperatura durante o sono-REM. Qual dessas está kohjetta. Então, para espanto de todos, aí, a alternativa correta é a letra I. Então, real, realmente existe uma situação onde a gente tem uma dificuldade da regulação do sono, e isso exata, do sono, não, desculpa, da temperatura, e isso ocorre exatamente durante o sono REM. Então, a gente vai ter um aumento da atividade cerebral, a gente vai ter uma alternância em média de 60 minutos em cada intervalo de sono, de não REM para REM. É uma média, mas a gente sabe que na segunda metade do sono isso vai ser menor, eu comentei. E existe uma atividade fisiológica um pouco semelhante à atividade acordada, justamente para poder esse cérebro funcionar numa atividade maior. Então, você tem uma, um incremento aí em relação ao sono não-rem do fluxo sanguíneo cerebral e também um aumento aí do pulso, respiração, que são semelhantes à atividade acordada. Então, a atividade cerebral do sono REM ela é igual à atividade cerebral da vigília com algumas alterações em relação ao tipo de onda que a gente vê. O sono REM, o sono, o sono não REM e o sono REM, eles mais ou menos têm aquela aquela variação né, de intervalo entre um e outro em torno de 60 minutos, mas pode chegar a 90 minutos. Então, 60 a 90 minutos, que é exatamente aquele valor que a gente fala da latência do sono REM. Então, tanto se marcar 60 a 90, a gente poderia pensar nisso como uma resposta correta. Então, é o que a gente tem aqui. né? O paciente entra no sono não REM, Aí ele faz o sono REM, depois ele volta para o sono não REM, depois ele faz o sono REM de novo, e isso tem um intervalo de 60 a 90 minutos, principalmente aqui na primeira metade do sono, essa é a média que a gente tem. E a latência do sono REM é exatamente o primeiro episódio do sono REM. Mas a gente vê que se a gente for considerar a segunda metade do sono, isso tem uma alteração, a gente vai ter muito mais atividade de sono REM durante a segunda metade do sono. Provavelmente, se esse paciente for acordado aqui bem próximo desse último estágio do sono reino, ele vai lembrar de parte ou de, da totalidade de um sonho, de um pesadelo que ele esteja tendo. Quando a gente tem depressão, por exemplo, a gente tem uma redução do aparecimento, do tempo de aparecimento do sono reino, esse tempo fica encurtado, e a gente tem uma inversão do padrão do sono reino. Então, esse, essa metade aqui onde o sono rei aparece com mais frequência vai ficar acontecendo aqui na primeira metade do sono. Essa é uma alteração característica da depressão. Aqui, de novo, falando um pouco de percentagem, né? então aqui os intervalos entre o sono não rei e rei, mas, claro, tem uma predominância né, do treinamento tempo em que o paciente passa em sono REM na segunda metade do sono. Então isso aqui é bem fisiológico do indivíduo como se apresenta realmente o padrão de sono de um indivíduo sem nenhuma patologia. Então o que, que a gente tem no sono REM? Então pulso, respiração e a PA eles estão elevados ou não diria elevados mas diria semelhante à atividade de vigília talvez elevados em relação ao sono não-REM. E a gente tem aí, para que o cérebro tenha uma atividade cerebral aumentada, parecida com a da vigília, a gente também tem que aumentar em relação ao sono não-REM a oxigenação e o influxo cerebral. Além disso, existe uma resposta ventilatória um pouco atípica, né, com elevados níveis de dióxido de carbono. Então, o drive respiratório sofre uma mudança durante o sono REM, não respondendo tão bem com o aumento da frequência respiratória quando o paciente começa a fazer um pouco de acidose. Mas tudo isso é fisiológico. E, além disso, a condição psilotérmica que eu citei, onde o paciente tem uma desregulação da temperatura durante o sono REM. Além disso, uma coisa importante que acontece no sono REM é uma ereção parcial ou completa e que é muito importante para diagnóstico de disfunção erétil. né? Então, um dos exames que é feito no paciente com disfunção erétil é exatamente ver se essa ereção está acontecendo durante o sono. Porque se ele está acontecendo durante o sono, o paciente não tem nenhuma disfunção da ereção, mas ele pode ter algum distúrbio relacionado à ereção, que pode ter de cunho psicológico, por exemplo, e não de um cunho físico mesmo. Além disso, a gente tem que ter durante o sono REM uma paralisia muscular quase total, é a atonia do sono REM. Por que, que a gente tem que ter a atonia do sono REM? Porque é uma situação onde o paciente tem tem um retorno né, do seu metabolismo corporal, mas principalmente uma atividade cerebral idêntica da vigília. Então, esse paciente vai começar a sonhar né, de forma mais específica durante o sono REM. O o sonho no sono REM é um sonho bem estruturado, bem vívido. né? Então, você imagina se esse paciente sonhando pudesse se mexer, pudesse, por exemplo, reagir a algum animal que ele esteja sonhando. Então, o que que vai acontecer? Ele vai dar um soco, um chute, vai dar uma mordida né, durante esse sonho. E aí quem estiver do lado vai vai levar um soco, vai levar um pontapé ou vai levar uma mordida. Ou esse paciente pode até levantar e sair correndo, sair andando, pular da sacada, quebrar a porta, furar uma porta de vidro. Então, é muito importante que ele tem essa paralisia total muscular durante a fase de sono REM. A gente vai ver que uma das alterações do sono é a alteração comportamental do sono REM, que trata-se de um paciente que durante o sono REM, ele perde a atonia, ou seja, ele restabelece as funções motoras. E aí ele realmente começa a reagir a esses sonhos e pesadelos. E essa alteração vai ser importante para o diagnóstico de algumas doenças. né? Você pode ter alteração comportamental do sono REM de forma isolada, mas você tem isso presente com muita frequência em duas patologias que a gente estuda na psiquiatria ou que a gente trata nos pacientes ambulatoriais de psiquiatria, que é a doença de Parkinson e a doença de Levy, né? onde você tem essas alterações de forma mais frequente. Então, praticamente, você tem uma atonia desse quadro aí durante o sono-reino. Então, imagina que, eu coloquei a situação, você está sonhando aí com esse mamute, né, e de repente você resolve reagir a ele durante essa fase do sono. Justamente porque você tem nessa fase os sonhos acontecendo com muita frequência. Então, uma pergunta aí, quanto à neurobiologia do sono, marca a alternativa correta. A deficiência de serotonina é associada com diminuição do tempo do sono REM, Neurônios noradrenérgicos aumentam nitidamente o sono REM e aumentam a vigília. A acetilcolina no cérebro também está envolvida no sono, em particularmente na produção do sono REM. Depressão aumenta a latência do sono REM e drogas que aumentam concentrações de dopamina no cérebro tendem a produzir hipersonia. Bom, é uma pergunta difícil, né? Mas a gente consegue excluir algumas alternativas aqui. Vamos ver aqui. A depressão aumenta a latência do sono REM. viu, acabou de falar que depressão diminui, né? A latência do sono REM. Drogas aumentam, de dopamina aumentam a hipersonia. A gente viu que drogas que aumentam dopamina, como por exemplo, propiona, cocaína, diminuem o sono, né? Então eu vou mostrar aqui a resposta para vocês, que eu acho que vai ser difícil vocês responderem, vai ser apenas né, se vocês chutarem aí, mas a gente vai ver que a cetiocolina está envolvida aí na presença do sono não-REM, e tanto a acetilcolina quanto a noradrenalina eles vão ter aí uma, uma redução né, do sono-REM, do sono não-REM, que a gente vai explicar aqui agora. Então, falando dos neurotransmissores, são vários neurotransmissores envolvidos no sono e o equilíbrio entre os neurotransmissores é que vai provocar um sono eficaz ou um sono ineficaz. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que a serotonina mantém a vigília no sistema reticular ativador ascendente. A gente vai ver as drogas que são ativadoras do sono e drogas que inativam o sono. Então, entre elas a serotonina, a estamina a gente vai ver a hipocretina, a gente vai ver a noradrenalina, que são drogas que produzem vigília, né? então que mantém o paciente acordado. Se eu tenho uma redução da serotonina, eu vou ter uma diminuição da atividade desse sistema reticular ativador e que faz o paciente permanecer consciente, eu vou ter, então, um aumento do sono. Depois eu vou colocar uma tabela com todas as substâncias, então o aumento da disponibilidade né, da recaptação é, da, da serotonina, por exemplo, através dos inibidores da recaptação, provo- provocam dificuldade de adormecer, fragmentação do sono, mas provocam também um aumento de sonolência de urna, porque o paciente acaba não dormindo bem durante a noite. É o que a gente acontece, é o que acontece quando a gente passa uma fluoxetina, né? Então, a gente passa a floxetina de manhã ou ou meio-dia, a gente passa sertralina de manhã ou meio-dia, justamente porque se a gente passar a noite, esse paciente vai aumentar os níveis de serotonina e vai ter dificuldade para dormir. Por isso que a gente passa sempre inibidor pela manhã ou até o meio-dia. Aqui falando um pouco da noradrenalina. Então, a noradrenalina ela tem um papel importante no sono, ela é bastante regulada por um local do cérebro, que é a região do cérebro que mais contém noradrenalina, que é o locus ceruleus, e ela exerce um importante papel né, no controle aí do sono, provocando vigília e alterando o sono REM. Então, a gente fala que os neurônios noradenérgicos são REM-OFF, Significa que eles diminuem a quantidade de sono REM e aumentam a possibilidade do paciente ficar acordado. O que é diferente da acetilcolina, que a gente vai ver que ela aumenta também a vigília, mas elas são são neurônios REM-ON, ou seja, eles aumentam a produção do sono REM. Então, a gente vai fazer esse diferencial entre noradrenalina E aqui é a acetilcolina, que também está envolvida no sono, é uma droga ativadora da vigília, ela não é ativadora do sono, mas ao mesmo tempo que a relação dela com a fase do sono é que ela aumenta o sono REM. Então, por exemplo, injeção de agonistas muscarínicos colinérgicos na formação, formação reticular pontina resulta em uma mudança do estado desperto até o sono REM. Perturbações nas atividades colinégicas também estão associadas à atividade na doença, no transtorno depressivo maior. Então, o mais importante dessa informação toda, é isso que a gente vai falar aqui agora. Noradrenalina diminui o sono REM e a acetilcolina aumenta o sono REM. Bom, então aqui, mostrando né, que a cetilcolina provavelmente, se eu der um remédio colinégico, ele vai aumentar a produção da quantidade do sono REM durante todo o sono. A dopamina também é uma droga relacionada à vigília, então ela mantém o paciente alerta e drogas que têm efeito de bloqueio dopaminégico vão provocar mais sono, mas ele não afeta a estrutura em relação ao sono rei e sono não rei. Então, a dopamina provoca excitação e vigília. Então, bloqueadores de dopamina tendem a aumentar o sono. Por exemplo, são drogas como os antipsicóticos que bloqueiam dopamina e acabam provocando também mais sono no paciente. A melatonina também É importante né, na fisiologia do sono, mas ela é um dos neurotransmissores, ele não é o principal, mas ela está relacionada à questão da produção dela, está relacionada à questão da exposição de luz. Então, existe uma exposição de luz durante o dia, com concentrações baixas de melatonina, mas que aumentam conforme o paciente conforme vai escurecendo. Tem uma das coisas que a gente faz na questão da higiene do sono é pedir que o paciente, quando estiver perto de dormir, que ele apague as luzes ou deixe uma penumbra para que a... exista um aumento da produção dessa melatonina. E se ele ficar exposto a uma tela de computador, a uma tela de celular, vai ter uma redução na produção de melatonina para esse paciente. Ela é regulada aí pelo núcleo supraquiasmático, no hipotálamo, e é quem faz esse ciclo aí do sono-vigília, que é mais ou menos, nem é de 24 horas, mas de 24.2 horas, que seria o ciclo de sono-vigília total de um indivíduo. Então, a gente tem algumas, sub, várias substâncias relacionadas ao sistema ativador reticular ascendente, que é a que mantém você acordado. Né, então, você tem a orexina, que aumenta, todo, você vê que é a maioria que aumenta a vigília, Né? Então, orexina ou hipocretina, elas aumentam a vigília, mas não alteram sono REM e sono não REM. Você tem o glutamato, que ele aumenta a vigília, aumenta o sono REM, mas diminui o sono não REM. Você tem aqui a estamina, que aumenta a vigília, mas diminui o sono não REM. Aqui a dopamina, que aumenta a vigília, diminui o sono não REM e aumenta o sono REM. A serotonina, que aumenta bastante a vigília e diminui tanto o sono não-REM quanto o REM. E aqui, por último, a cetilcolina, que aumenta a vigília, diminui o sono não-REM e aumenta o sono REM. Bom, isso é muito importante da gente gravar. É difícil de, de decorar todas essas alterações. Eu acho mais importante a gente gravar em relação a noradrenalina, que diminui o sono REM, e a cetiocolina, que, diminui, que aumenta o sono REM. E lembrar que todas essas substâncias, você tem muito mais substâncias no cérebro para te manter acordado do que substâncias no cérebro para fazer você dormir. Por isso que sono é tão importante e você tem muita coisa para brigar dentro do cérebro para provocar o sono. Né? Então, quando você tem, por exemplo, uma droga que reduz a estamina, como os antistamínicos, você vai ter diminuição da vigília. Quando você tem uma droga que é anticolinérgica, você vai ter aumento do sono. Se você tem uma droga que diminui serotonina, vai aumentar o sono. Se você tem uma droga que aumenta a serotonina, vai aumentar a vigília. E o mesmo acontece aqui com a noradrenalina também, que se você aumenta a noradrenalina, vai aumentar a vigília. Então, de forma geral, a maioria dos neurotransmissores provocam a vigília é muito mais do que induzem ao sono. Então são essas substâncias que o corpo tem que brigar para alguém dormir. Então ele tem que brigar com a estamina, ele tem que brigar com a serotonina, ele tem que brigar com a cetilcolina, ele tem que brigar com a dopamina, com a noradrenalina, com a hipocretina, com o glutamato, porque todos esses induzem a vigília. Né? Então lembrando só que duas informações importantes, a cetilcolina diminui o sono REM, Desculpa, aumenta o sono REM e a noradrenalina diminui o sono REM. Mas de forma geral, de forma global, são todas essas substâncias que aumentam a vigília do um indivíduo. De, aqui também um resumo das drogas que aumentam o sono REM. A principal delas é a acetilcolina, mas a dopamina e o glutamato também fazem isso. E as drogas que diminuem o sono REM. E as principais delas dela são a serotonina e a noradenalina. A noradrenalina mais intensamente diminui o sono REM. Então, se a gente gravar esses três slides aqui, basicamente a gente já entendeu da neurofisiologia e os neurotransmissores mais importantes. Bom, o que é promotor do sono? Né? o GABA que é um neurotransmissor inibitório, e a melatonina, a galamina também e a adenosina são substâncias que vão induzir ao sono. Então a gente tem pouca coisa para induzir o sono de uma pessoa e tem muita coisa para desligar, para poder fazer com que alguém durma. Mas mesmo assim, chegando nessas horas do pré-psique, a gente está todo mundo aí, É, tentando brigar contra o sono, né? então de certa forma todo mundo já desligou seus estimuladores. Aí. A privação de sono, ela leva a um estado onde o paciente tem uma desorganização da personalidade, ele pode ter um quadro psicótico com alucinações e delírios. Pacientes privados da fase do sono rei exibem irritabilidade e letargia. E, além disso, estudos em ratos mostram que a privação do sono gera uma síndrome de aparência debilitada. O paciente apresenta alterações imunológicas que levam a lesões de pele. O paciente também come mais, né? no caso aqui estudos com ratos, tem perda de peso, aumento do gasto de energia e redução da temperatura corporal, e em estados mais severos dessa privação do sono, o paciente vai chegar até a morte. Bom, existe um conceito né, de sono longo e sono curto. Quem é aquela pessoa que dorme muito e aquela pessoa que dorme pouco? Então, quem é um paciente que dorme bastante? Então, é um paciente que tem pelo menos aí um sono aí de mais de nove horas. Um dormidor curto é aquela pessoa que tem um sono menor que seis horas. Então, a gente considera aí uma fase normal de sono, digamos, ou pelo menos padrão, de seis a nove horas. Agora, é importante dizer que tem pessoas que dormem três horas e sentem satisfeitas com essas três horas de sono. E tem pessoas que dormem 9 horas e que também se sentem satisfeitas com essas 10 horas, 11 horas que eles dormem. Então, a gente vai diagnosticar hipersonia ou insônia a depender da disfunção que esse excesso ou falta de sono vai causar. Mas existe uma característica importante dos pacientes que apresentam sono. Geralmente, um dormidor longo, aquela pessoa que precisa dormir muito ela tem algumas características de psicológicas, de personalidade, e que não é uma regra, mas que caracterizam como a pessoa mais deprimida, mais ansiosa ou socialmente retraídas. E observaram que pessoas que têm o um sono curto costumam ser mais eficientes, socialmente adapta- adaptadas e satisfeitas. Então a regra para vocês aí é começar a dormir cada vez menos na nossa profissão, a gente acaba aprendendo a dormir cada vez menos. Então, em relação à duração do sono, a gente tem um dormidor longo, aquela pessoa que dorme mais de 9 horas, e um dormidor curto, aquela pessoa que dorme menos de 6 horas por dia. Aqui, só para exemplificar, quando você tiver alguma dúvida né, em relação a medicamentos, é bom você consultar um nível de psicofármacos, né porque, por exemplo, só aqui em relação às medicações anticonvulsivantes, você tem uma diferença muito grande em relação ao que produz sono, quais alterações específicas né, de cada substância. Então, por exemplo, só dar um exemplo, o valproato ele aumenta o tempo total de sono, mas ele, ele diminui os despertares noturnos. Já a carbamazepina tem a mesma característica, Né? E aqui, por exemplo, a pregabalina aumenta o sono de ondas lentas. Então, se você tiver alguma dificuldade de saber o que causa mais sono, o que causa menos sono, você vai ter que consultar um livro, porque é importante, É, é quase impossível você gravar de toda a substância. De forma geral, com o tempo, você vai aprendendo. A prescrever, então, você já sabe que me traz a da sono, que traz a dona da sono, que, de repente, se você passar um aloperidol, esse sono não vai ser intenso, mas se você passar, por exemplo, uma ultrifluperazina, esse sono vai ser maior. Então, uma pergunta aqui, sobre a insônia, marca alternativa incorreta. Então, existe uma insatisfação predominante com a quantidade de, então, em relação à insônia. Então, o que é insônia? É uma pessoa que não está dormindo adequadamente. Então, existe uma insatisfação predominante com a quantidade ou qualidade do sono. Em crianças, pode se manifestar como dificuldade para iniciar o sono sem que exista um cuidador por perto. Letra C. Deve ocorrer todas as noites por um período de três meses. Letra D pode ser uma dificuldade de iniciar o sono. E letra E pode ser uma dificuldade por despertados frequentes ou problemas de retornar ao sono depois de cada despertar. Como que a gente definiria, então, insônia por essa questão? Então, Tabata, acho que é a letra C, que está incorreta. E Tabata tem razão. A gente vai analisar, então, aqui o que é definição de insônia. E aí vocês vão ver que o DSM, às vezes, ele faz algumas confusões com essas definições. Mas a gente vai tentar elucidar algumas coisas que o DSM traz para a gente. Então, o DSM ele tem um capítulo específico que ele chama Transtornos Relacionados ao Sono. E aí ele traz aí o diagnóstico, aí, né, que é o F51.01 ou do DSM 307.42, em que ele traz o transtorno de insônia. Então, o que é insônia? Segundo o DSM, é um paciente que tem uma insatisfação com o sono em relação à quantidade, em relação à qualidade desse sono, que, na verdade, é muito subjetivo, porque às vezes o paciente fala Que ele não dorme bem, que ele desperta a noite toda, e ele vai fazer uma polissonografia e dá normal, ele mostrou no exame que ele fica despertando a noite assim mesmo. Então a gente até chama isso de uma insônia subjetiva: o paciente tem a queixa, mas quando faz o exame não tem nada alterado. Também o DSM chama a atenção que essa insônia ela pode ser de três formas. Ela pode ser uma dificuldade de iniciar o sono, ela pode ser uma insônia intermediária, onde o paciente ele desperta várias vezes durante a noite, ou uma insônia terminal, onde o paciente ele tem uma, ele acorda muito antes do horário previsto. Quando a gente fala em criança, às vezes essa dificuldade de iniciar o sono ele chama muita atenção de uma criança que só consegue dormir quando existe a intervenção de um cuidador. Então, ele só consegue dormir se um cuidador estiver presente durante todo o sono. Então, a gente tem uma dificuldade de iniciar o sono para o adulto e, no caso da criança, uma, uma dificuldade de iniciar o sono na ausência de um cuidador. Também, o DSM chama a atenção de que insônia é uma dificuldade de manter o sono. Ou seja, o paciente, ele tem, frequentemente, ele se desperta à noite, né? ele acorda durante a madrugada e ele tem uma dificuldade de reiniciar o sono depois desse despertar. É uma insônia intermediária que se caracteriza tanto pelo despertar ou por uma dificuldade também de despertar e reiniciar o sono, porque a gente pode até despertar durante a noite, mas reiniciar o sono plenamente. No caso de crianças, de novo, ter aquela questão de precisar de um cuidador para reiniciar. Então, insônia também é um problema de manter e de reiniciar o sono ao longo da noite. E, por fim, a insônia terminal, que é aquele paciente que desperta tem uma dificuldade de retornar ao sono e ele desperta já próximo da manhã e dali para frente ele não consegue mais dormir. Então, imagine um paciente que durma, sei lá, às 10 horas da noite e começa a acordar todo dia 2, 3 horas da manhã e dali em diante ele não consegue mais retornar ao sono. Então, isso é uma insônia terrível terminal. Isso vai ser importante, por exemplo, na escolha do medicamento, né? Então, se você tem um paciente que tem uma insônia inicial, mas não tem uma insônia intermediária ou uma insônia terminal, ele vai se dar muito bem com o indutor do sono, como, por exemplo, o Zopden. Se, um, se tem um paciente que tem insônia intermediária ou terminal, eu preciso utilizar uma medicação Que deixa esse sono mais pesado durante toda a noite. E se for uma insônia terminal, eu tenho que ter uma medicação que tenha uma meia-vida longa, porque isso vai permitir que o sono dure mais tempo. Então, na escolha, por exemplo, de uma droga Z, um paciente que tem uma insônia inicial ele vai se dar bem com os opiden, com os aleplon. Já um paciente que tem uma insônia intermediária e final ou terminal, ele vai se dar melhor com uma exopiclona e talvez com uma zoopiclona. Então, insônia é definido por iniciar, manter ou reiniciar, ou despertar fora da hora certa, despertar muito antes da hora certa. E é claro que muitos pacientes têm insônia com os três tipos. Né? Ele demora a dormir, fica acordando durante a noite e ainda tem uma insônia terminal, sempre relacionado a uma quantidade do sono por duração de tempo, mas também relacionado a uma qualidade desse sono. Então, por exemplo, na depressão, a gente tem uma insônia bem típica, a insônia mais típica da depressão qual é? Iniciar, manter ou reiniciar ou despertar antes do horário. Qual é a insônia mais típica da depressão? Então, a insônia mais típica da depressão é a 3%. Então, a gente vai ver que muitos pacientes no começo da depressão vão se queixar de estarem acordando muito antes do horário previsto. Essa é a mais típica, mas ela não é a mais frequente da depressão. Então, existe uma diferença de ser meio patognomônica, que não é seria esse, esse é o termo correto, em relação à insônia terminal, mas a mais frequente na depressão, qual é? A 1, a 2 ou a 3? Então, a mais frequente na depressão é a 2, é manter e reiniciar o sono. Essa é a insônia mais vista em pacientes com depressão e a mais típica de um quadro de depressão é a 3. A insônia, a insônia inicial, ou seja, a insônia... Com a dificuldade de iniciar o sono, ela ela também acontece na depressão, mas ela é bem mais típica dos quadros de ansiedade. Então, o paciente ansioso tem mais dificuldade realmente em iniciar o sono. Bom, continuando, a gente tem os outros critérios diagnósticos para insônia. Então, o primeiro delas é que essa alteração do sono Essa falta do sono, da quantidade da qualidade, provoca um sofrimento, uma disfunção nesse paciente. Tanto a nível cognitivo, quanto a nível social, quanto a nível é, ocupacional, porque uma insônia gera uma hipersonia. Então, vamos lá, uma insônia gera uma hipersonia. Então, o paciente ele começa a não dormir durante o, a noite e ele começa a ficar, às vezes, durante um bom período... Para frente, ele começa a ficar sonolento durante o dia. E se ele começar a dormir durante o dia, ele vai ter uma inversão desse padrão do sono. Né? Mas também há de lembrar de pacientes que já fizeram essa inversão, eles dormem todo o período que deveriam dormir durante o dia e não dormem à noite, e aí ele só inverteu mesmo, ele não tem insônia. Uma outra coisa importante da insônia é que ela acontece Tem que acontecer três vezes por semana durante um período de três meses. Então, a regra dos três aí, funcionando no DSM-5 para os transtornos do sono. Sempre vai ser essa regra de três vezes por semana durante três meses. É diferente de algumas doenças, que a maioria são seis meses, por exemplo, nos transtornos de ansiedade a gente viu que tudo é basicamente seis meses. E uma coisa importante, e por que três meses? Porque a gente não quer esperar o paciente ficar seis meses sem dormir para dar um diagnóstico de insônia. E uma outra coisa que ele coloca é que essa insônia tem que acontecer no ambiente adequado para o sono. Primeiro que o paciente tem que ter uma higiene do sono adequada, E segundo, que ele tem uma condição para dormir. O cara mora do lado do aeroporto, sei lá, ou está no ambiente, mora do lado de um bar onde tem um paredão toda noite, ele não consegue dormir e diz, eu estou com insônia. Não, não é insônia porque qualquer um na sua situação teria dificuldade de dormir nesse ambiente. Então, tem que levar em conta essas condições para que o paciente durma. E ele coloca também... Outros critérios diagnósticos, como a ausência de outro transtorno do sono. Né? Como, por exemplo, a narcolepsia, como, por exemplo, o paciente que tem apneia do sono. Né? Então, o paciente que tem apneia do sono, ele vai ter dificuldade, vai despertar durante a noite várias vezes por conta dessa apneia. E aí eu não faço diagnóstico de insônia eu faço diagnóstico de, de doença obstrutiva do sono, de apneia do sono. Ou pacientes que têm, por exemplo, transtorno do sono vigília ou do ritmo cicardiano, que a gente vai falar bastante quais são essas alterações. Um exemplo é um paciente que, por exemplo, ele é um trabalhador noturno, é um paciente que está viajando, tem um jet lag, ou paciente que, por exemplo, tem uma alteração... Em relação à hora que ele escolhe para dormir, a gente vai ver essas alterações do ritmo cicardiano. E as parassonias também. Às vezes o paciente tem terror noturno, tem transtorno de pesadelo, ele tem TEPT, né? então tem pesadelo a noite toda por conta do trauma, e aí ele começa a ter uma insônia, mas essa não é a insônia primária a qual o DSM se refere. Também não posso fazer diagnóstico de insônia num paciente que está usando, por exemplo, sei lá, uma droga que diminui o sono, por exemplo, bupropiona, né? Então, já vi bupropiona ser prescrita de 12 em 12 horas. Aí, realmente, o paciente vai ter dificuldade de dormir e essa insônia que ele tem, digamos, entre aspas, é provocada pelo uso dessa substância. E também, algumas condições médicas que não explicam essa, essa insônia. Por exemplo, o paciente tem dor, né? Então, ele acorda de madrugada com dor, eu não posso dar o diagnóstico de insônia para esse paciente. Em relação à duração, o tempo, né, as ocorrências dessa insônia, então eu preciso ter pelo menos três dias da semana em que eu não durmo bem, ocorrendo pelo tempo de três meses. Isso é fundamental para o diagnóstico de uma insônia. E aí a gente vai ver agora uma confusão que o DSM faz. Mas a gente vai responder, então, essa questão. Marque alternativa incorreta em relação à insônia. Pode estar associada a uma comorbidade mental e comorbidade médica, mas desde que essa comorbidade ela não explique essa insônia do paciente. Letra B. Pode estar associada com o transtorno do sono, mas desde que esse transtorno do sono não explique essa insônia do paciente. E a letra C é uma insônia episódica, se dura mais de três meses, ela é persistente se dura três meses ou mais, e ela é recorrente se existem dois episódios de insônia que duram três meses no período de um ano. Qual dessas está incorreta? E o incorreto aqui é a letra C, uma insônia episódica dura geralmente menos de três meses. E essa é uma grande confusão que o DSM faz. né? Por que que é uma grande confusão? Vocês acabaram de ver que o DSM disse para vocês, tem que ter três episódios durante três meses. Se não tiver três episódios durante três meses, não é insônia. Na verdade, a gente não usa isso de forma tão rígida, né? mas é o que ele coloca. E ele coloca um especificador, insônia episódica, que é aquele paciente que os sintomas duram pelo menos um mês e menos de três meses. É como se fosse um subtipo de insônia, uma insônia mais curta, né? ou que você não teve tempo para esperar os três meses para dar o diagnóstico. Mas não seria uma definição de insônia como ele mesmo diz. Apesar disso, ele coloca esse especificador. Ele coloca também uma insônia persistente, aquela que dura três meses ou mais. Bom, ele acabou de falar que insônia que dura mais de três meses, então não poderia nem falar de persistente, porque toda insônia, na verdade, ela é persistente. E ele chama de insônia recorrente, aí talvez seria um especificador mais correto, aquele paciente que durante um ano, ele apresentou dois períodos desse um ano de três meses, aonde ele teve insônia, então ele teve essa insônia durante janeiro, fevereiro e março, em abril, maio ele começou a dormir bem, e aí junho, julho, agosto ele voltou de novo a apresentar insônia, então isso ele chama de insônia recorrente, mas a gente vai ver em várias partes do DSM um pouco dessa confusão em alguns diagnósticos da insônia, a gente tem isso aí para complicar a vida da gente. Então, sobre a insônia, marca a alternativa incorreta. A dificuldade de manter o sono é o sintoma mais comum de insônia. Com frequência, o tipo específico de queixa de sono varia ao longo do tempo. Ou seja, ele quis dizer assim, ah, tem paciente que uma hora ele começa a ter dificuldade para começar a dormir, aí logo na frente ele volta a dormir normal, mas ele acorda antes do horário como se as insônias variassem né, entre terminal, intermediário e inicial ao longo do tempo. Letra C, os sintomas das dificuldades em conciliar o sono e mantê-lo poderão ser quantificados apenas pela polissonografia. Letra D, sono não reparador é a queixa de má qualidade do sono pela qual o indivíduo se sente cansado ao levantar-se, a despeito de um tempo adequado do sono. E letra E, despertar antes do horário habitual, significa pelo menos 30 minutos antes do horário programado, quando o tempo total do sono não atinge pelo menos 6 horas e meia de sono total. qual dessas está incorreta? Na verdade, a gente vai usar um pouco a lógica do nosso dia a dia em relação ao diagnóstico de insônia para responder tudo isso aqui. Vocês conseguem, pela lógica... Marcar aí, incorreta. Está todo mundo aí com medo de responder ou está todo mundo dormindo, não sei. Mas assim, vamos lá. A gente tem muito paciente com insônia no nosso dia a dia. Muito paciente com insônia. E aí o paciente fala, eu, tô... eu dormia 10 horas, agora chega meia-noite, uma da manhã, eu não consegui pegar no sono. Quando dá 5 da manhã, eu já acordei. Né? Então, a gente tem muito paciente com queixo de insônia. Tanto de uma insônia primária, que é aquele paciente que ele raramente vai no psiquiatra, né? mas ele só tem insônia, ele não tem outra doença psiquiátrica quando a gente faz muito diagnóstico de insônia secundária, né? o paciente tem a depressão, apresenta insônia, ele tem ansiedade, apresenta insônia, ele tem tepte, apresenta insônia, tem esquizofrenia, apresenta insônia, enfim. A gente tem ambas as duas. Mas você imagine que se você só pudesse diagnosticar insônia, né? Ou pelo menos documentar essa insônia aí fazendo uma polissonografia. A gente não faria diagnóstico de insônia em ninguém. Por que, que a gente não faria diagnóstico de insônia em ninguém? Porque pedir polissonografia não dá para pedir para todo mundo. Inclusive, a indicação de polissonografia é bem restrita. É um exame caro, difícil de fazer, precisa de um laboratório, né, de, um, de, um, de uma clínica para fazer. É um exame caro, custa em torno de R$ 1.500, no mínimo, para fazer uma polissonografia. E se a gente for em todo paciente pedir uma polissonografia para diagnosticar a insônia, a grande maioria não vai receber um diagnóstico clássico aí de insônia. Então, a insônia realmente pode... ser. A dificuldade de manter o sono é o sintoma mais comum da insônia. Com frequência, né, esse tipo de insônia pode variar realmente ao longo do tempo. O sono não reparador é aquele paciente que dorme a quantidade de tempo certa, né, pelo menos dormiu aí 8 horas, né, 7 horas... Mas ele acorda cansado, isso pode acontecer realmente numa insônia, quando o paciente ele tem despertares né, noturnos, ou pode ser uma insônia subjetiva. Ele diz que não dormiu direito, mas quando faz uma polissonografia, aí você pode pedir a polissonografia para um diagnóstico diferencial, e aí você vê que ele tem uma insônia subjetiva, ele reclama do sono, mas não tem nenhum problema na estrutura do sono. E o despertar precoce realmente é isso, é eu acordar pelo menos 30 minutos antes do horário habitual, mas eu tenho que ter dormido pelo menos, é, menos de 6 horas e meia. Então, eu tenho uma redução pequena da quantidade do sono e eu desperto um pouco antes do horário. Então, lembrar isso, né? Então, a insônia ela pode ser secundária ela pode estar associada a uma comorbidade mental e comorbidade médica, e ela pode estar relacionada a um transtorno do sono. Mas para mim dizer que é uma insônia, um transtorno de insônia primário, ambas as estruturas, esses diagnósticos não podem explicar totalmente o sono. E aí eu posso fazer um diagnóstico de uma insônia secundária. Bom, qual o sintoma mais comum da insônia? Com certeza é a dificuldade de manter e reiniciar o sono ao longo da noite. Então, esse é o tipo de insônia mais comum documentada segundo o DSM-5. Claro que a gente, quando tem um paciente que tem dificuldade de iniciar o sono, essa queixa vai ser bem clara para a gente. Então, o mais comum é manter manter o sono. Com com frequência, né, o tipo, a queixa de insônia varia ao longo do tempo, então o paciente que em algum momento queixa de de dificuldade de iniciar o sono pode depois queixar-se mais de dificuldade de manter o sono de uma insônia terminal. E como quantificar essa insônia, como a gente medir essa insônia, isso que é importante na prática da gente. Então a gente pode quantificar de várias maneiras, então pode ser por relato retrospectivo, o paciente pode falar para você que antes ele dormia de uma determinada maneira e agora ele está dormindo diferente né, com essa dificuldade. A gente pode pedir para o paciente fazer um diário do sono né? durante um mês, ele fica ali anotando que horas que ele dormiu, que ele se lembra que dormiu, que horas que ele acordou, qual foi a qualidade do sono, o que, que aconteceu, teve pesadelo, não teve, despertou, se ele despertou, se ele se lembra, quantas vezes se despertou, quais os horários que ele despertou. A gente pode lançar a mão de um exame mais simples que a polissonografia um exame chamado actigrafia, que eu vou explicar o que é. Em casos de dúvida, ou em casos principalmente na suspeita né, de uma apneia obstrutiva do sono, a gente pode pedir uma polissonografia. Em determinadas idades, também a gente pode pedir a polissonografia, Na percepção do indivíduo, né, o indivíduo fala, não, eu não estou dormindo bem. E também, no caso de crianças e de idosos, pode ser Por um relato de cuidadores. Então, fica aí muita questão subjetiva da insônia, do relato do paciente, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Existe o DSM, coloca como sono não reparador aquele paciente que levanta-se cansado, apesar da quantidade de sono adequado. Então, o sono não reparador ele pode estar presente no Numa insônia subjetiva, pode estar presente numa insônia, ele também pode estar presente aí num no diagnóstico de transtorno de personia, que eu vou comentar mais para frente. Então, é, a insônia subjetiva é quando o paciente ele diz que está dormindo muito mal, que ele fica acordando a noite toda, mas quando a gente vai fazer uma, uma polissonografia, a gente não observa essas alterações. E o que eu defino como despertar antes do horário habitual é um paciente que acorda 30 minutos antes do horário programado, mas que tenha dormido menos de 6 horas e meia de sono. Então, um paciente, por exemplo, que dormiu 9 horas e acordou 30 minutos antes do horário, ele não tem um despertar precoce, ele não tem uma insônia terminal. Então, aqui mais uma questão. Sobre a insônia, marca alternativa incorreta. Pacientes mais velhos costumam ter sonolência diurna. A sonolência diurna parece estar associada a condições médicas. A sonolência diurna é mais comum nos pacientes que sofrem de apneia. Os pacientes podem ter prejuízo na atenção e na memória. E todo indivíduo que dorme pouco tem prejuízo funcional. Então, a resposta dessa questão é que é exatamente a alternativa E. Nem todo paciente que dorme pouco, ele tem prejuízo funcional. Então, às vezes ele dorme três, quatro horas, ele se sente disposto, ele se sente ativo no outro dia, ele não sente que isso traz prejuízo. Então, a gente não vai dar diagnóstico de hipersonia ou diagnóstico de insônia pelo tempo que o paciente dorme, mas sim, muito mais aí pela qualidade do sono. Agora, um paciente que dormia 8 horas e começa a dormir 4, se ele começar a ter prejuízo funcional, a gente dá o diagnóstico de uma insônia para ele. Então, a gente vai falar um pouquinho da sonolência diurna, que ela pode vir em decorrência de uma insônia, eu estou sonolento porque eu não dormi, ou ele pode ser um transtorno de hipersonia. É um paciente que, a despeito de ter dormido bem à noite, ou numa quantidade correta, onde ele não verificou é, despertar noturno, ele acaba é, querendo dormir ou, ou tendo vontade de dormir durante o dia. Então, a sonolência diúno está associada a comorbidades Né, psiquiátricas ou condições médicas, ela é mais comum em indivíduos mais velhos e ela também pode ser comórbida com algum transtorno do, do sono, no caso, o que acontece durante o sono, como a apneia noturna, por exemplo. Então, os prejuízos né, de ter essa sonolência diurna, elas levam o paciente a ter um distúrbio da atenção, da concentração e da memória, Também sentem fadiga, energia diminuída, irritabilidade ou labilidade do humor e com menor frequência eles também podem ter queixar-se de sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade por essa hipersonia diurna. Nem todo indivíduo que tem perturbação noturna no sono apresenta algum desconforto ou prejuízo funcional. Então tem paciente que que, por exemplo, o cuidador ou alguém que vive com ele fala, não, ele se mexe muito à noite, ele acorda falando, depois ele volta a dormir, então, ou que tem alguma parasonia, como, por exemplo, o um sonambulismo, ele pode, de repente, não, ter, não notar nenhum prejuízo funcional durante o dia. Então, mais uma questão aqui para a gente marcar incorreta. O transtorno de insônia representa a queixa de sono mais comum na população adulta, podendo ser agudo, crônico ou comórbido com outras condições médicas e transtornos mentais. Como a insônia crônica pode ter curso clínico próprio, é difícil estabelecer claramente a sua relação de causalidade com outras condições médicas e psiquiátricas. Letra C, ela pode representar fator de risco, sintoma prodômico ou residual de doenças mentais. Letra D, cerca de 30, né, 30 a 48% da população geral relata algum sintoma de insônia. E letra E, em torno de 90%, relata sintomas noturnos e diurnos de insônia intensos, de transtorno do da insônia Então, a resposta dessa questão é a letra E, né? Então, 90% da população tendo sintomas intensos de insônia é muito raro. Você vai ver que uma percentagem da população queixa de algum problema com sono, mas não tem um diagnóstico de insônia, não tem um diagnóstico de hipersonia, mas apresentam queixas. Mas 90% seria demais, ainda mais dizendo que são sintomas intensos aí. Então, o que a gente observa é que existe uma regra do 30, 20, 10. Então, 30% da população mundial tem alguma queixa relacionada ao sono, algum probleminha, né? mas que às vezes é passageiro, às vezes é esporádico, é episódico, e que não caracteriza um transtorno. 20% dessa população já tem um, um pouco de sintomas mais moderados o que acontece, por exemplo, na profissão médica. Muitos pacientes, muitos médicos que dão plantão vão ter mais queixas em relação a esses sintomas diurnos. E 10% realmente da população tem realmente sintomas diurnos e noturnos intensos relacionados a algum problema no sono. Por isso que essa regra aí que o DSM coloca dos 30, 20 e 10 Então, em torno de 10% da população realmente pode ter uma queixa mais severa. E aí, se você analisar mais profundamente essa população, você pode chegar a um diagnóstico de uma insônia. A insônia pode ser um sintoma de uma doença. Por exemplo, depressão pode gerar um tipo de insônia. Na doença bipolar, quando o paciente começa a fazer uma virada para um estágio de mania ou de euforia, Ele costuma ter uma redução, por exemplo, da, da quantidade de sono. Isso pode ser observado como um sintoma sinalizador é, pródromo de uma doença. Mas ela também pode ser fator de risco. Então, um paciente que tem uma depressão recorrente, ele começa a ter uma insônia. De repente, isso pode, ou um paciente que já tem uma insônia crônica, isso pode ser um fator de risco para desenvolver depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos, por exemplo. Então, é difícil, às vezes, a gente prever, a gente conseguir determinar quem veio antes, se foi a insônia do paciente que gerou uma depressão, ou se é a depressão que está gerando a insônia do paciente. É uma insônia primária, é uma insônia secundária. Ou se essa insônia funcionou apenas como um pródamo dessa doença. Então, sobre a insônia, marca a alternativa correta. 6 a 10% da população atendem os critérios de transtorno de insônia. Letra B, o transtorno de insônia é o mais prevalente entre os transtornos do sono. Letra C, a insônia é mais prevalente em indivíduos do sexo masculino. E a letra D, 40 a 50% dos indivíduos com insônia apresentam também um transtorno mental comórbido. E a letra E, o primeiro episódio é mais de insônia é mais comum em adultos jovens. Então, a resposta é a letra C, a insônia é mais prevalente em indivíduos do sexo masculino. Então, a gente vê que a taxa de insônia na população é em torno de 6 a 10% da população com critérios diagnósticos para insônia e ela tem uma prevalência um pouco maior nas mulheres. Então, em torno de 1,4 para 1 é um pouco mais prevalente nas mulheres. Também mais uma questão sobre insônia, marca alternativa incorreta. O transtorno de insônia crônico acomete principalmente pessoas do sexo feminino, da terceira idade e de baixo nível socioeconômico. Letra B, o transtorno de insônia crônico acomete principalmente pessoas do sexo feminino, de terceira idade e de alto nível socioeconômico. Provavelmente a resposta está entre essas duas, né? O transtorno de insônia é 1,6 a 3 vezes mais frequente no sexo feminino pós-puberdade, independente da causa. Em adolescentes, os dados disponíveis indicam que 4% dessa população apresenta insônia, 13% no último último ano e 10% vão apresentar ao longo da vida. E letra E, o transtorno de insônia causa prejuízos comparáveis a doenças como insuficiência cardíaca, diabetes artrite e depressão então como resposta né incorreta Então, fazendo um contraste com a letra B, a insônia crônica é mais comum no sexo feminino na terceira idade e em pessoas de baixo nível socioeconômico. Então, o que a gente tem de fator de risco para a insônia cronificar? Ser mulher está na na terceira idade e o baixo nível socioeconômico está relacionado a uma insônia mais crônica. Na infância e adolescência, essa insônia acontece com menos frequência, os transtornos de insônia, né? mas ela pode se iniciar, sim, na infância ou na adolescência. Geralmente, o primeiro episódio de uma insônia acontece quando esse indivíduo é um adulto jovem, então, no começo da idade adulta. E na menopausa, existe né, um risco da insônia ocorrer com mais frequência, Inclusive, existe um risco maior dessa insônia ser mais persistente quando ela inicia aí na menopausa. No idoso, a insônia pode se iniciar, a pessoa pode ter o um sono normal ao longo da vida e se iniciar apenas na terceira idade. Mas ela está bastante relacionada, essa insônia, a outras condições de saúde também do indivíduo e também a algumas comorbidades psiquiátricas. Nas doenças mentais, a gente vai ver que é frequente uma insônia secundária, então 50% dos pacientes com insônia apresentam algum diagnóstico psiquiátrico, esquizofrenia, esquizoafetivo, bipolar, depressão, ansiedade, como uma das comorbidades relacionadas. Então aqui sobre a insônia marca alternativa incorreta. As taxas de cronicidade do paciente ter uma insônia mais crônica variam de 45% a 75% em acompanhamento de 1 a 7 anos. Ocorrem variações noturnas no padrão do sono, com momentos em que o paciente sente que está dormindo melhor, ou seja, tem um sono reparador, mas com noites em que ele dorme muito mal e de má qualidade. Ou seja, mesmo que o paciente que tem insônia Ele não vai ter uma insônia constante, vai ter momentos, né, dias em que ele vai dormir bem, dias que ele vai dormir muito mal. Por isso que a frequência são três vezes por semana. Letra C, a polissonografia pode ser mais útil no diagnóstico diferencial em adultos mais velhos. Letra D, o álcool melhora a insônia ao longo do tempo. E a letra E, a prevalência de insônia mais elevada entre gêmeos monozigóticos em comparação a gêmeos desigóticos. Então, é claro que o álcool, ele melhora o sono, principalmente para quem não tem insônia, né? Então, para quem não tem insônia, se beber de noite, vai dormir melhor. Ah, Muitos pacientes com algum transtorno psiquiátrico começam a usar álcool para dormir melhor. Mas, de forma geral, o álcool, ao longo do tempo, ele piora essa insônia. né? Então, por exemplo, alcoolistas podem ter problemas importantes numa fase da doença relacionada a a esse consumo de álcool. Então, o álcool, de forma geral, ele não melhora a insônia ao longo do tempo, ele piora a insônia. Então, não é indicado você ficar tratando uma pessoa ou indicar que a pessoa beba quando ela tem insônia. Sempre na insônia, a gente vai ver uma alternância de sono normal com período de insônia. Não vale aquele paciente que diz para você que está três meses sem dormir, um mês sem dormir, com certeza teve noites em que ele dormiu bem E teve noites que ele dormiu muito mal. Claro que ele vai se lembrar só das noites em que ele dormiu mal. Então, essa essa alternância do carneirinho dormindo bem e dos períodos que ele acorda vão ser frequentes em todos os pacientes com insônia. Na insônia crônica, então, a maioria, uma boa parcela dos pacientes, até vamos botar uma média de 60% dos pacientes, podem cronificar essa insônia ao longo do tempo, a gente vê muito paciente com insônia secundária, né, que inicialmente você atribui essa insônia a uma depressão, mas que ao longo do tempo, mesmo melhorando a depressão, eles mantêm a insônia. Eles, a gente não consegue se livrar, ele está bem da depressão, mas ele não consegue se livrar do remédio de dormir. Né? Então, meio que cronificou essa, essa insônia. Então, pode ser uma associação de uma insônia da depressão com uma insônia primária nesses pacientes. Existem alguns fatores predisponentes, alguns fatores precipitantes e alguns fatores que perpetuam um transtorno de insônia no indivíduo. Então, quais são os fatores de risco, digamos assim, ou predisponentes à insônia? Então, o primeiro deles é a questão do sexo feminino. Quanto maior a idade, mais chance de ter insônia. Aquele paciente que teve uma história prévia de ter insônia anterior ou que tem um transtorno de humor ou de ansiedade, tem mais risco de ter insônia, e o paciente que tem uma história familiar positiva de insônia tem mais chance de desenvolver o transtorno. Fatores precipitantes são principalmente os fatores estressores, né, que iniciaram, funcionaram como gatilhos dessa insônia. Então, o luto, doenças e hospitalizações, desemprego, violência ou TEPT, e também separação ou problemas de relacionamento, problemas familiares, são fatores precipitantes. E quais são aqueles fatores que fazem uma insônia cronificar? Então, a primeira coisa é a mais higiene do sono. O paciente tem insônia e tem mais higiene do sono, vai ser difícil consertar essa insônia ao longo do tempo. Ele tem insônia e para dar sono, ele fica no celular, não vai dormir nunca. Também ter um transtorno de humor ou de ansiedade, ou que utiliza alguma substância, seja uma substância estimulante, como cafeína e outros remédios, ou que utiliza álcool também, vai perpetuar essa insônia. Então, um dos fatores importantes aí de perpetuação da insônia, né, de causar insônia, a gente tem como principal o álcool, o tabaco e também o uso de cafeína. A insônia está bastante relacionada à genética, tanto que é mais frequente ou transtorno em pacientes né, gêmeos monozigóticos em comparação a gêmeos desigóticos. Então existe um fator hereditário importante, um fator de história familiar também. Então sobre a insônia, marca alternativa incorreta. Quando associado com doenças médicas sistêmicas, ela manifesta-se mais comumente com sono noturno fragmentado, na dificuldade né, de manutenção do sono e também com o tempo reduzido desse sono. A insônia, o transtorno de insônia crônico está relacionado com o aumento do risco longitudinal de desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Então quem tem insônia primária tem mais chance de ir lá na frente desenvolver alguma doença psiquiátrica. Letra C apresentam mais riscos de acidente de carro, letra D, a insônia é o maior fator de risco tratável para o aparecimento do primeiro episódio de depressão ou de recorrência de depressões em adultos adultos e também na terceira idade, e letra E, geralmente um transtorno de insônia precede os transtornos de ansiedade. Então, diante dessa questão aqui, que poderia cair na prova de título, sei lá, no concurso, o que, que a gente marcaria aí como incorreta? Eu acho que a letra C não dá para marcar, né? Com certeza, a insônia leva a quadro de hipersonia de 1, diminuição da tensão, da concentração, e vai levar mais acidente de carro. Então, a gente vai marcar a letra E. Geralmente a transtorno de ansiedade precede a insônia, né? Então o paciente ele começa a ficar ansioso, lá na frente começa a perturbar o sono, não é o inverso, né? Então, geralmente a insônia aí, ela acaba sendo mais secundária no transtorno de ansiedade. Então existe uma relação aí da insônia com a depressão. E aí, no caso da depressão, a insônia pode preceder o episódio depressivo. Já no caso da ansiedade, ela ocorre ao mesmo tempo que o paciente, por exemplo, com TAG, começa a ter o um aumento né, do TAG psiquismo, das preocupações, ou ele pode ser inicialmente não afeta o sono e posteriormente afeta o sono do paciente. É importante esse slide. Então, na depressão, a insônia pode preceder em semanas ou meses à depressão, e na ansiedade ela ocorre geralmente concomitante à insônia. Vou comentar então um pouco a questão, vou voltar aqui um pouquinho. Geralmente quando essa insônia é secundária ou associada a uma condição médica, você geralmente tem um sono fragmentado, você tem problemas de manutenção do sono e você tem uma redução global do tempo de sono. A insônia está relacionada a várias doenças psiquiátricas e risco de doenças psiquiátricas. E a insônia é um fator de risco muito importante para suicídio. Então, se a gente pegar um grupo de pacientes com depressão que não tem insônia, um grupo de pacientes com depressão com insônia, a gente vai ver que nesse grupo com insônia você tem um risco aumentado de suicídio. E a insônia, sim, é um fator de risco importante, porque a insônia crônica, ela leva a um risco maior de transtorno depressivo. Então, é importante tratar essa insônia desse paciente. Não só de desenvolvimento de um episódio depressivo, como também a recorrência de episódios depressivos nesse paciente. Então, é muito importante no tratamento do paciente com depressão a gente manter esse paciente com sono estável independente do que você vai fazer para manter esse sono estável. Usar uma droga Z, usar uma trazodona, uma mirtazapina, ou até, não é o mais indicado, de repente é um paciente que já usa benzo há muito tempo, e você vai querer tirar esse benzo desse paciente de uma forma abrupta, e aí você pode até induzir um quadro depressivo lá na frente. Uma coisa importante da nossa aula: quando que eu vou pegar um paciente que chega no consultório com insônia, seja de primária, secundária, e eu vou pedir uma polissonografia desse paciente? Tá? Essa questão fala sobre isso e a gente marcar a alternativa incorreta para esses casos. Então, letra A: sempre na suspeita de apneia do sono ou de um distúrbio de movimento de, de membros, né? um paciente. Que se movimenta muito à noite, eu devo pedir uma polissonografia. Letra B, devo pedir polissonografia para todos os pacientes com insônia. Letra C, quando o diagnóstico de insônia é complicado por distúrbios do, do ciclo cicardiano, por exemplo, um paciente, um, uma pessoa que é, tem problemas no trabalho relacionado ao horário de sono, por exemplo, e ele queixa de insônia. É bom ou não é bom a gente pedir uma polissonografia para esse paciente? Letra D, quando há falha no tratamento comportamental, ou seja, nas mudanças lá na higiene do sono, né? Ou quando a gente tenta tratar esse paciente com remédios e mesmo assim ele mantém uma insônia. E letra E, quando ocorre comportamento violento ou lesivo durante o sono. Por exemplo, o transtorno comportamental do sono REM, onde o paciente pode acordar bastante agressivo. Em qual dessas situações a gente não pediria uma polissonografia? Então, a resposta é clara: a gente não deve pedir polissonografia para todo paciente com insônia. Uma coisa importante é que existe um tratamento da insônia chamado tratamento comportamental. Né? Então, o que, que a gente vai orientar para um paciente que tem insônia? Primeiro, que ele tem um horário de sono regular ele tem um horário para dormir e um horário fixo para acordar. Segundo, que o paciente que tem uma inversão do padrão de sono, por exemplo, se ele ficou acordado à noite, que ele não durma durante o dia para não quebrar esse ciclo cicardiano. Segundo, esse paciente ele deve ser desestimulado a utilizar luz né? Ou, é, durante a noite, então, dormir em um ambiente escuro. E aí, na luz, inclui, por exemplo, utilizar aparelhos que emitem luz, né? computador, celular tablet, televisão, principalmente aí, se essa atividade no celular, no computador, for uma atividade interessante. Né? O paciente está olhando rede social, está respondendo o WhatsApp, ele não vai ter sono. Uma outra coisa é que o ambiente de sono deve ser calmo, aconchegante, sem barulho, com a temperatura adequada. Não utilizar a cama para nenhuma atividade que não seja dormir ou atividade sexual, por exemplo, então não deve ficar olhando o celular na cama, lendo na cama, não deve ficar deitado muito tempo esperando o sono chegar, o ideal é que o paciente fique 30, 40 minutos ali na cama, se o sono não vier, que ele se desloque para uma poltrona, para um sofá, e retorne depois para ver se o sono voltou. Não utilizar nenhuma substância psicostimulante, como cafeína, e aí inclui café, alguns tipos de chá, guaraná, é, chocolate, às vezes pode ter uma quantidade de cafeína, perto do horário do sono. Fazer uma refeição leve à noite, não volumosa. O paciente também pode tentar um banho quente, evitar banho frio, perto do horário do sono. O paciente pode ouvir música e ler desde que esse livro seja bem desinteressante não dá para o paciente querer dormir lá lendo, sei lá, 50 tons de cinza, ou um livro muito legal, onde ele tá envolvido com a história, mas se ele pegar sei lá, um manual do carro para ler, de repente ele pode sentir sono, ou até de repente um livro de psicopatologia do, do Galarron pode dar bastante sono é... O paciente pode ouvir música, desde que ele não conheça a música, seja uma música instrumental. né? E a questão da atividade física, que deve ser restrita ao período da manhã ou até o final da tarde, não deve fazer atividade física próxima ao horário de dormir. Então, essas são as medidas comportamentais mais importantes para o paciente dormir bem. Então, aquela história, "Ah, eu durmo com a TV ligada, não vai funcionar bem para o paciente. Em relação à polissonografia, a gente tem as indicações específicas. É um exame caro, onde o paciente vai ficar todo monitorado. É, geralmente é feito o exame em um paciente por vez. Então, você imagina que a clínica vai querer cobrar um preço alto por cada paciente. Então, monitora-se a questão da, 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 da oximetria do paciente, batimento cardíaco, às vezes efeito eletroencefalograma. Então, é um exame em que o paciente fica totalmente monitorado. Então, quando eu devo pedir esse exame caro para o paciente? Então, a primeira deles é se você tiver um paciente que existe um relato, que ele ronca muito, que ele acorda com esse ronco, que ele acorda sufocado, então ele tem algum indício de apneia do sono. Ou que que existe um relato, que esse paciente se movimenta muito, como a síndrome das pernas inquietas, ou que ele levanta, que ele anda, que ele golpeia alguém, ou que golpeia o ar, quando ele está dormindo, a gente deve sempre, nesses casos de apneia ou de movimento, solicitar uma polissonografia. Quando existe uma dúvida diagnóstica, e aí, pode ser por várias razões, né? Esse paciente ele tem uma atividade de trabalho que compromete a avaliação desse sono. O paciente diz né, que dorme mal, mas de repente o cônjuge fala que ele dorme muito bem, que ele não desperta de noite. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa qualidade do sono, você pode pedir uma polissonografia. Também. Aí, com relação a trabalho, com relação a alterações do ciclo cicardiano desse paciente, você deve pedir uma polisonografia, exemplo de um profissional de saúde que dá plantão, por exemplo, e aí a gente pode fazer uma polissonografia para avaliar se realmente ele tem uma insônia. Quando você fez um tratamento comportamental ou com remédios e não funcionou, esse paciente não está respondendo a insônia, e eu posso te falar que tem muitos pacientes resistentes ao sono, resistentes a dormir, paciente que você usa antistamínico, com antipsicótico, com droga Z, com benzo junto, e mesmo assim o paciente diz que não dorme, não consegue dormir, quando existe algum comportamento, alguma parasonia, alguma violência durante o período do sono, principalmente aí a gente tentando identificar alterações do sono REM, a gente deve pedir uma polissonografia. Então, são esses os casos que a gente pede polissonografia. Não é para todo mundo, a não ser que o paciente tenha muito dinheiro, ele queira fazer uma polissonografia, você pode solicitar para avaliar o sono desse paciente. Se ele não tiver condições de fazer uma polissonografia, a gente pode fazer uma actigrafia. Que eu vou demonstrar para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar um, um aparelho de actigrafia. E aí tem uma questão para a gente marcar a alternativa correta. A actigrafia não serve para avaliar idosos. Não serve para avaliar um tratamento farmacológico. Deve ser usado apenas em adultos. Está indicado em pacientes com transtornos mentais, por exemplo, uma esquizofrenia ou uma depressão. E não deve ser utilizado em crianças. Qual dessas está incorreta? Então, muita gente aí nunca ouviu falar da actigrafia. Então, a resposta é a letra. Desculpa, é a letra C, tá? Não é a letra D. A gente vai ver que a artigrafia é muito bom em idosos, por exemplo, que é idoso que... A gente sabe que tem uma redução no tempo do sono né, do idoso, ele diz que não está dormindo bem, que está acordando muito, ou que está dormindo pouco. A artigrafia é muito bom para avaliar idoso e criança, é difícil fazer uma polissonografia em criança. Então, nos extremos, ele tem uma boa indicação. Ela serve para avaliar o tratamento farmacológico, ela é muito boa para pacientes que têm transtornos mentais, mas ela, ela não tem restrição em relação à idade, porque é um exame bem simples, porque é um relógio. Exatamente isso. A actigrafia é um aparelhinho que vai medir o tônus muscular né, do paciente. A gente viu lá que na fase do sono não-REM existe uma progressiva perda do tônus muscular e na fase do sono-REM existe uma atonia. Então, eu consigo determinar pela, pelo tônus muscular é quando o paciente estava acordado, quando ele entrou no sono REM, quando ele entrou no sono não REM, e eu posso determinar por esses tempos se o paciente está tendo uma insônia ou não. Então é exemplo aí de um aparelhinho aí, de um que realiza exatamente um relógio que marca o tônus muscular. E aqui é exemplo, né, de um paciente com actigrafia, ele vai ficar tipo um mapa, né, tipo um aparelho instalado aí 24 horas ou às vezes vários dias. né, que demonstra aí como é que foi o perfil do sono dele. Então, aqui a gente está vendo vários níveis de de atonia, né? então, provavelmente esses níveis mais menores aqui são do sono REM, comparado aqui à atividade durante o dia. né? Então, através desse é colocado no, no computador, gera alguns gráficos, gera algumas a gente consegue determinar muito bem se ele está entrando no sono REM rápido demais, se ele está tendo a distribuição do sono REM perfeita em relação à primeira metade do sono, à segunda metade do sono, se realmente ele está despertando à noite, né? então provavelmente aqui, talvez o paciente tenha acordado durante a noite, então, porque ele restabeleceu aqui o tônus muscular e a gente consegue ter uma noção com um exame bem mais simples, bem mais barato. Então, ele serve para avaliar o sono e a resposta ao tratamento, principalmente em pacientes que têm distúrbio do ciclo cicardiano. Ele serve para monitorar o sono e a resposta do tratamento em idosos. Ele também serve para crianças. né? Ele é muito bom para idosos institucionalizados, que têm queixo de insônia onde essa monitorização é bem fácil de fazer, de, de, é, diferente da polissonografia. Ele é ótimo para avaliar crianças com insônia, ele vai determinar as parassonias, os despertares noturnos. E ele também é muito bom para populações especiais, pacientes com esquizofrenia, com depressão, com ansiedade, ou seja, que tem algum transtorno psiquiátrico. Até porque um paciente com deficiência intelectual, um paciente autista, que ele tem dificuldade de, de forma subjetiva, determinar como é que foi o sono dele. Então você bota o reloginho lá e o paciente mesmo não não tendo esse relato perfeito, o o aparelho acaba nos mostrando como foi o padrão do sono desse paciente. Para que a gente faça o diagnóstico diferencial de insônia, A gente precisa saber se o ritmo cicardiano, ou seja, o ciclo, dorme e acorda dia e noite, está perfeito nesse paciente. Porque às vezes ele não tem uma insônia. Ele fala assim, doutor, eu acordo muito cedo. Eu estou com uma insônia, ele não vai falar insônia terminal, mas parece que é uma insônia terminal todo dia, quatro horas da manhã, três horas da manhã, eu acordo e não consigo dormir mais. Então, eu estou com insônia. Sim, mas para que eu diga que um paciente está com insônia terminal, eu preciso determinar o horário que ele dormiu. Ah, eu durmo 18 horas, 6 horas da tarde. se ele dorme 6 horas da tarde e acorda 3 horas da manhã, provavelmente esse paciente não tem uma insônia, mas ele tem um deslocamento do período do sono. Ele está avançando a fase do sono, ele está dormindo muito cedo, Por consequência, ele está acordando muito cedo. Parece uma insônia terminal, mas não é. Então, isso a gente chama de alteração do ciclo cicardiano. E essa pergunta, ele quer determinar quais são os, os transtornos cicardianos e qual desses não são. Então, ele tem aqui avanço da fase do sono, terror noturno, transtorno dos trabalhadores de turno, síndrome do jet lag ou desordem de sono em livre curso. Qual desses não é um transtorno do ritmo cicardiano? Então, desses aqui, bem clássico, o terror noturno não é uma alteração do ritmo cicardiano. O terror noturno é uma parassonia, diferente de uma dissonia. É importante a gente saber esses dois termos. O que que é uma parassonia? É um transtorno do comportamento do sono. O paciente tem algum distúrbio durante o sono que está relacionado a alguma fase intrínseca específica do sono. Ah, no estágio 3 ou 4 ele tem terror noturno. Pronto, é no sono não-rem, é uma parasonia. Ele está acordando assustado, gritando, ele tem terror noturno. Ah, ele acorda de noite e fica violento, gritando, me bate... Então, isso acontece lá no sono REM, ele perdeu a atonia, uma alteração comportamental do sono REM. Isso é uma parassonia. O que é uma dissonia? Doutor, eu não durmo bem. Eu acordo cansado, eu acordo sonolento, eu não passo o dia inteiro bocejando, a concentração, a atenção, a memória fica prejudicada, mas quando a gente vai ver o sono. Dele, Existe alguma coisa que acorda ele durante a noite que não é pela fisiologia do sono. É, por exemplo, uma apneia do sono. Ah, ele está despertando de noite porque ele tem apneia, ele fica sufocado e ele acorda. Isso é uma dissonia. Tá? Então, é esses dois termos que a gente vai ver nos livros, dissonia e parassonia. E do ritmo cicardiano não pode ser uma parassonia. Nenhuma dissonia, a gente vai falar de alguns especificamente aqui. Então, o ciclo cicardiano, aqui a gente vai dar um exemplo de um paciente que ele tem avanço de fase do sono. O que é isso? Durmo cedo, acorda cedo. Durmo 19 horas e acordo 2 horas da manhã. Esse paciente tem um despertar precoce, mas ele não tem insônia. Né? também eu tenho um atraso de fase do sono. Ah, doutor, eu estou dormindo duas horas da manhã. Então, esse é o paciente que dorme tarde e acorda tarde. Geralmente, dorme tarde porque fica fazendo um monte de coisa. Fica no computador, fica no videogame, fica jogando, fica mexendo no celular e ele atrasa a hora do sono. Então, esse é um atraso da fase do sono. Mas eu durmo duas horas da manhã e acordo às dez da manhã. Ah, então, você vai ver que ele dormiu oito horas, ele não tem insônia. Isso vai gerar uma insônia inicial. Né? Então, parece que o paciente demorou a dormir. Na verdade, ele estava fazendo alguma coisa e realmente demorou a dormir. Então, essas esses dois, duas alterações do, do ciclo cicardiano devem ser investigadas nesse paciente. Por. Está despertando precoce insônia terminal porque, na verdade, não é insônia terminal. Ele dorme muito cedo. Ou ele está demorando a dormir porque ele está numa atividade. Então, ele dorme tarde e acorda tarde. Mas a quantidade de sono e a qualidade desse sono durante esse período está preservada. A gente também tem um distúrbio do transtorno dos trabalhadores noturnos paciente que trabalha em turno, tem dia que dá plantão, tem dia que não dá plantão e isso vai bagunçando o sono dele de forma que ele pode vir queixar que que tem insônia, mas na verdade é por conta dessa bagunça. Esses pacientes, inclusive, né, que somos nós que trabalhamos na saúde, graças a Deus nós, não psiquiatras, Esses trabalhadores noturnos eles apresentam mais insônia, ou pelo menos queix, eh, apresentam transtorno de insônia mais que a população normal. Então, eles podem desenvolver ao longo do tempo realmente uma insônia. Uma polissonografia pode ser importante para definir se é do ritmo cicardiano ou se ele realmente está desenvolvendo uma insônia. E eles têm vários problemas na vida, porque eles têm mais obesidade, eles têm mais diabetes, eles têm mais problemas com infertilidade, E eles têm mais transtornos gastrointestinais. Então vai a dica aí para quem está dando muito plantão, que de repente esse dinheiro aí ganho vai se tornar aí, vai ser gasto com alguma outra coisa lá na frente. Essa aqui é a síndrome do jet lag, que também é um transtorno do ciclo cicardiano. É aquele paciente que vive viajando de um hemisfério para o outro, de um local do, do mundo para o outro. Então, ele chega no Japão, daqui a pouco ele volta no Brasil, e aí ele começa a ter que trabalhar nessas regiões em horários que ele está acostumado a dormir, e ele começa a ter problemas em relação a dormir bem. Então, não é uma insônia, é uma síndrome do jet lag. E esse transtorno muito interessante que é a desordem de sono em livre curso, que é muito comum em pacientes deficientes visuais. Então, por conta da falta de exposição de luz, geralmente são cegos, são pacientes que têm uma cegueira extrema, né, então não recebem nenhuma informação cerebral que vem da luz, eles começam a ter distúrbios de produção de melatonina, começa a ter uma confusão naqueles neurotransmissores que provocam ou que desligam o sono, e ele começa a ter essa desordem por conta disso e não é um diagnóstico de insônia, mas sim por um problema dessa falta de estimulação. Então, essa referência da luminosidade é importante para a provocação do sono e para a determinação desse novo, nesse nosso ciclo cicardiano, que em média é de 24 a 2 horas. A gente aqui delimitou 24 porque a gente bota horário para dormir, horário para despertar, mas que no indivíduo normal não seria 24 horas exatas. E também tem o um ritmo sono-vigília irregular, que é uma perda total do, so, do ciclo sono-vigília por uma doença geralmente degenerativa do cérebro. Né? Então, pacientes com Alzheimer, né? pacientes com alguma demência, eles começam a bagunçar esse ciclo sono-vigília. É o que a gente vê, por exemplo, nos casos de delirium, né? onde existe inversão do padrão do sono, existe uma bagunça em relação ao sono e por conta dessa destruição, dessa uh, lesão cerebral progressiva, ele começa a apresentar um transtorno de insônia, mas que é provocado por, que na verdade é um ritmo, uma alteração do ritmo cicardiano. Em relação à insônia, marca alternativa incorreta. Pode ser um indicativo de recorrência em pacientes com depressão, não está presente no transtorno de ansiedade generalizada, é uma queixa frequente nos pacientes com doenças neurológicas, na síndrome de apneia obstrutiva do sono é comum uma dificuldade em manter o sono, e a letra E exige uma associação clínica frequente entre insônia e fibromialgia. Então, essa é uma questão mais lógica, é claro que a insônia está presente no TAG, né? pode ser uma insônia secundária ao TAG, mas ela está presente no TAG. Então, a insônia ela pode funcionar para a gente como uma alta, um alto risco de recorrência, né? uma relação importante com depressão, né? tanto uma relação bidirecional que a gente fala, Tanto a depressão causa insônia, como a insônia causa depressão, né? Então, a, ou a depressão piora uma insônia primária, e uma insônia primária é fator de risco para a depressão, ou quando é secundária, uma interfere no outro também. Existe uma incidência né, de depressão maior naqueles pacientes que lá atrás, antes dos episódios depressivos, apresentava uma insônia primária. Então, insônia é fator de risco para desenvolvimento de depressão ao longo da vida. Ela também é uma queixa muito residual. Às vezes você você melhora, conserta esse transtorno depressivo, mas o paciente fica ali recorrente nessa insônia, necessitando de remédios para dormir. E também ela é um preditor importante de transtorno de humor, tanto de estimia, depressão, como também na doença bipolar e também no transtorno esquizoafetivo. Também a gente vê que a insônia é um fator de risco muito importante para suicídio, tanto no paciente com depressão, mas também naquele paciente sem depressão e com outra comorbidade psiquiátrica. Mas na depressão, Vale a pena dizer que o suicídio está bastante relacionado à insônia. Na depressão, a gente tem algumas alterações específicas no sono. E o primeiro delas é que existe um encurtamento da latência do sono REM. Ou seja, o sono REM, em vez de aparecer naquele período de 60 a 90 minutos, após o início do sono, ele começa a aparecer antes. isso cai muito em prova, muito em prova. Qual a alteração mais específica da depressão em relação ao sono? Diminuição da latência do sono REM. Também a gente vê que durante a depressão existe maior percentagem do sono REM do que quando o paciente não tem depressão. E também a gente vê uma distribuição errática do sono REM ficando mais frequente durante a primeira metade do sono, que a gente viu em todos aqueles gráficos, que o sono REM se concentrava no segundo período da noite, ou seja, em média, quatro horas depois do início do sono. Na depressão, você vai ter uma distribuição de sono REM mais frequente no período primeiro metade da noite. Então, são essas três alterações importantes na depressão. Diminuição da latência do sono REM, maior quantidade e percentagem do sono REM durante o sono e uma inversão, da quantidade do sono REM no primeira, na primeira metade da noite. Queixas de insônia também são graves, ou são importantes nos transtornos de ansiedade, acomete aí quase metade desses pacientes, principalmente no TAG, a gente vai ver essa insônia aparecer bastante. Né? Então, é o transtorno de ansiedade mais relacionado à insônia, é o TAG. Além disso, a insônia é muito frequente em pacientes com Parkinson, paciente com demência de Levy, paciente com outras doenças neurológicas também. Então, a gente vai ver bastante a insônia na doença de Alzheimer, na doença de Parkinson ou nos pacientes que tiveram AVC também. Em relação ao diagnóstico diferencial da insônia, a gente tem que ver se o paciente não tem um transtorno do ritmo cicardiano, se essa dificuldade não é situacional, ou seja, o paciente está vivendo um problema no trabalho, o paciente está vivendo algum estressor de vida, né, que está levando, ele tem dificuldade de dormir. A síndrome do sono insuficiente, que é aquele paciente que é, tem uma insônia subjetiva, ele dorme bem, a polissonografia mostra que ele dorme bem mas, na verdade, ele queixa-se de insônia. Então, isso não é insônia, é a síndrome do do sono insuficiente. E tem que fazer diagnóstico com transtorno dos movimentos e transtorno da apneia obstrutiva do sono. Também temos que afastar as parassonias, e E aí aqui, no caso, é uma dissonia que provoca insônia. Para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou falar, então, a parte mais importante que acho que muitas pessoas estavam esperando, sobre o tratamento da insônia. E eu estou falando aqui de insônia primária, porque na insônia secundária vale muito a pena a gente fazer esse diferencial. Né? Então, nas aulas que eu dou, nos ambulatórios que eu acompanho, eu vejo muita gente aí é, coçando a mão para prescrever que é tiapina para um paciente com insônia. Então, é importante dizer que alguns remédios que provocam sono não estão indicados na insônia primária. E na insônia secundária, a gente tem que fazer essa indicação também com bastante critério. Então, eu tenho um paciente com doença bipolar, usando valproato e lítio, ele não está dormindo bem, o valproato não está induzindo o sono dele, Eu posso usar quetiapina para ele dormir? Sim, porque a ketiapina é um remédio estabilizador do humor, que tem bastante efeito sobre a depressão bipolar, que tem efeito também anti-maníaco, digamos, na profilaxia da mania. E mesmo que eu utilize em doses baixas, tem uma justificativa para essa ketiapina estar aí. Aí eu tenho um paciente com distimia que está usando, sei lá, a sertralina, ele tem também uma insônia. Vale a pena passar ketiapina? Não. Não vale a pena passar ketiapina nesse paciente. Eu tenho paciente com TAG. Ah, ele tem insônia, eu vou passar 25mg de ketiapina para ele dormir. Na minha opinião, não vale a pena passar essa ketiapina para esse paciente. Por quê? Porque você está correndo risco com isso. De passar um remédio que não é aprovado para insônia. Né? Somente para isso a quetiapina não é aprovada. Quetiapina é um antipsicótico. Quetiapina não é da classe de remédio para dormir, por mais que ele tenha um efeito hipnótico. Quetiapina está ligada a todos os efeitos colaterais de um antipsicótico. Mesmo em doses baixas, você pode induzir algum efeito colateral em relação à quetiapina. Ganho de peso distúrbio metabólico, de cinesia tardia, por mais que seja baixo o risco de uma síndrome neuroléptica maligna, enfim, riscos que você poderia evitar, porque você tem um monte de remédios para insônia, para insônia primária, trazodona, mirtazapina, triciclo, que são aprovados para insônia e que então a indicação fica mais perfeita, fica mais ética e mais protegida. Para falar um pouco de tratamento de insônia, eu segui vários guidelines. né? O guideline europeu, o guideline americano, o guideline nacional brasileiro para transtorno de insônia. Então, o guideline americano, o guideline europeu e nós temos um guideline no Brasil também. Então, vem uma pergunta... Segundo os maiores consensos de insônia, não está indicado para o tratamento de insônia. Amitiptilina, ketiapina, zopidem, doxepina ou trazodona. Então, segundo os maiores guidelines do mundo... Você não deve passar quetiapina para um paciente com insônia primária. Segundo os maiores consensos de insônia, não está indicado para tratamento de insônia norteptilina, zaleplon, melatonina, mirtazapina ou trazodona. Então, segundo os guidelines, vai passar passiflora, melatonina? Segundo os guidelines, não tem indicação, estudo, eficácia. Talvez tenha segurança, mas talvez seja um custo a mais para o paciente você passar melatonina. Eu vou comentar sobre a melatonina nesses guidelines. Segundo os maiores conceitos de insônia, não está indicado o um tratamento de insônia. Maprotilina, zopiclona, halmeteona, ciclobenzaprina e agomelatina. Então, dessas drogas, eu não devo passar um relaxante muscular para a insônia. Então, eu tenho um tricíclico, eu tenho uma droga Z, eu tenho uma droga agonista melatoninégica, eu tenho uma droga agonista melatoninégica, eu não tenho indicação de passar nenhum relaxante muscular. De novo, não está indicado o tratamento da insônia. Imipramina, exopiclona, zaleplon, Prometazina ou suvorexanto. Então, alguns nomes são estranhos, né? Mas eu tenho um tricíclico, eu tenho uma droga Z, eu tenho uma outra droga Z aqui, que é o zaleplon que não tem no Brasil, eu tenho o antihistamínico e eu tenho o suvorexano, que é um remédio novo, que já saiu na Europa, que age sobre e hipocretina, e que também é utilizado para insônia, mas está para chegar no Brasil. Então, não tem indicação de passar anti-histamínico, antihistamínico para um paciente com insônia. E mais, acho que essa é a última pergunta, não está indicado para insônia. Ah, desculpa, está indicado para insônia? Clorpromazina, clomipramina, olanzapina, hidroxizina e carisoprodol. Qual desses vocês passariam para um paciente com insônia? Só para lembrar, um antipsicótico, um tricíclico, um antipsicótico um antistamínico e um relaxante muscular. Então, desses, o que eu posso passar para a insônia é a clomipramina. Ah, professor, mas tem um paciente que é esquizofrênico e não dorme. Claro que a olanzapina, a clorpromazina, vai cair muito bem. Né? Porque daí ele tem uma psicose, eu estou passando um antipsicótico, mesmo que ele já utilize outro para compensar a doença. Será que ele usa risperidona e não dorme? Posso passar uma clorpromazina? Pode. Posso até, nesse caso, passar uma prometazina pensando no efeito anticolinérgico para modular os efeitos extraprimidais da risperidona? Sim, mas aí é um caso específico. Então, o que, que a gente tem no tratamento de insônia mais moderno são as drogas ex? Né? Os OPDEM e os Aleplon. Aqui são dois indutores do sono são drogas de meia-vida curta, funcionam mais para a insônia inicial, e eu tenho drogas que são mais para a insônia intermediária e final, terminal, por ter uma meia-vida mais longa, que é a azopiclona, e o seu enantiômero, que é a isopiclona, que é o que tem meia-vida mais longa entre essas drogas. Bom, drogas é muito bom, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre elas, elas causam dependência também. Ah, quem é que tem paciente dependente de isopiclona? Quase, você não vai ver. Por que, que você não vai ver paciente dependente de esopiclona? Por causa da meia-vida longa. Você vai ver mais dependência de droga Z com os opidem e os No Brasil, mais dependência com os opidem. Essas drogas também têm um efeito meio que dissociativo no início do sono. Né? Então, tem paciente que, por exemplo, tem relato que comprou passagem comprou passagem aérea, que mandou foto no WhatsApp, que falou com outras pessoas. Então, tem que ter um cuidado na orientação da droga Z, né? Tem que tomar e deitar, principalmente nos indutores do sono. Você vai ver menos esses efeitos na isopiclona, na isopiclona. Outra coisa que poderia ser efeito dissociativo... Pode ser perigoso em algumas faixas etárias. Eu não tenho segurança da droga Z em adolescentes, em crianças. Eu também não tenho muita segurança da droga Z em idoso. Principalmente os indutores do sono, que são as duas primeiras. Então, assim, eu evito muito o Zolpidem em idoso. Eu até passo a Zolpiclona. Também com as, mesmas, com as orientações que eu devo dar. Mas zopidem eu acho um pouco... Assim, tem paciente que dá certo, tem paciente que dá errado. Então, eu vou com menos intensidade no idoso. Mas são drogas extremamente utilizadas para insônia. Então, a gente tem os indutores, que eu já comentei. Zolpidem, Zaleplon, insônia inicial. E eu tenho os mantenedores do sono. Né? Que é o, que o, existe o Zolpidem de CR, de liberação prolongada que funciona para isso, e eu tenho os clássicos, que é a zopiclona e zopiclona. Eu, por exemplo, não gosto de usopdem de minha vida prolongada, eu não gosto, é que é o Stilnox CR, eu acho melhor comprar logo uma zopiclona, né? mas tem gente ah, que fala que a zopiclona dá um gosto metálico, não sei lá, não se adaptou, você pode tentar usopdem CR para esse paciente o zolpidem sublingual, ele dá mais problema, na minha opinião, que o em comprimido. Primeiro que o, o sublingual tem um gosto horrível, todo mundo diz que não tem gosto de nada, mas é ruim. E segundo que o efeito é muito mais, inten... mais rápido, né? Então, o paciente fazer aquela dissociação, ficar falando abobrinha na cozinha, mexendo não sei aonde, pegar o carro e sair dirigindo, eu acho que o sublingual acaba dando mais problema. Eu, Por exemplo, evita o sublingual. Os representantes não gostam, porque eles são doidos para vender o sublingual. Eu gosto mais do Zopden lá de 10 mg mesmo, eu quase não prescrevo de 5. E em comprimido, para mim, é melhor, deixa o estômago fazer a absorção gastrointestinal mais lenta mesmo. Dá tempo dele deitar e não fazer nenhuma besteira. Eles são utilizados para insônia intermediária e insônia final eles acabam funcionando como um bom indutor do sono. A gente vê que quem toma prisma, isopicona, demora um pouco mais, mas acaba pegando bem no sono. Né? Então, aqui, por que, que o Zopden também é um mantenedor do sono? Então, a gente vai ver aqui questão da meia-vida desses remédios. Né? Então, o Zopden simples, sublingual e simples, ele tem uma meia-vida que vai aí no máximo quatro horas. Né? Muito ruim para um paciente que tem sono intermediário, porque ele vai, ou final, porque ele vai dizer, ah, eu durmo das 22 até meia-noite, uma hora da manhã eu acordei. Então, o Zopidem não é bom para esse paciente. Já tem o Zopidem CR, que ele tem uma durabilidade um pouco maior. Eu vou falar a marca aqui, porque acho que é a única que tem CR no Brasil, o Still Nox. Aí já funciona melhor como um mantenedor do sono. O Zaleplon, ele não tem no Brasil, ele tem uma meia-vida bem parecida com o Zopidem. E a Esopiclona, que tem uma meia-vida parecida com o Zopidem CR. E a Exopiclona, que tem uma meia-vida maior. É o remédio que a gente mais prescreve em relação à droga Z, pelo menos eu prescrevo mais, que tem uma meia-vida de 7 a 9 horas. Então, eu o sono mais tempo, é um sono mais fisiológico, digamos assim. Então, a zopiclona e a zopiclona também induzem um pouco de sono, mas demoram um pouco mais do que o zopidem, classicamente. Os antidepressivos também são utilizados para o sono e as três classes mais utilizadas são os tricíclicos, aprovados por esse consenso. E aí qualquer tricíclico que funciona, desde amitriptilina, imipramina, clomipramina, nortriptilina, tem a doxepina, que é um tricíclico que tem mais efeito antistamínico que efeito antidepressivo, que também pode ser utilizado, mas eu prefiro os clássicos mesmo que a doxepina tem esse efeito, como eu falei, mais da estamina. A trazodona, que é uma droga aí que em várias doses pode funcionar para o sono, né? de 50 a 600 miligramas. E a mirtazapina, que é um remédio clássico para se utilizar para pacientes com insônia, que tem vários benefícios da trazodona, da mirtazapina, por funcionarem como coadjuvantes no tratamento de uma depressão de ansiedade, e a mirtazapina pra, por funcionar não só como um coadjuvante, mas como um potencializador de algumas drogas, como os inibidores, como os duais, e também acaba sendo um potencializador de tricíclico também. Lembrando que a mirtazapina tem um, uma característica especial de, funcionar, de induzir mais sono quanto menor a dose, Né? Então, dose de 15mg induzem mais sono que uma dose de 30mg. O triciclo que atrasa a dona: quanto mais você aumenta a dose, mais sono vem. Então, triciclos clássicos para insônia: a gente tem a amitriptilina e a doxepina, mas qualquer triciclo poderia entrar nessa linha de tratamento. E nós temos as drogas melatoninédicas, que a gente tem a agomelatina, que é um antidepressivo de muito fraco que é agonista do receptor da melatonina M1 e M2, e que funciona muito bem em insônias sazonais, insônias relacionadas ao clima, exposição de luz, né, insônia dos extremos, aí dos polos, Escandinávia, sul do país. Tem um efeito sobre o sono menor e é uma droga nova chamada Halmeteon, no Halmeteon que também é o um agonista M1 e M2. Esse não tem uma ação antidepressiva, ele tem uma ação específica no sono, mas ele não é uma droga tão potente. Então, quando você usa aí o Rao para uma insônia mais severa, um paciente com dificuldade de dormir, você não vê uma resposta tão efetiva. Lembrando que ele tem só uma dose, que é de 8 miligramas. Bom, a melatonina, no, na maioria dos consensos, ele diz que não existe uma evidência científica de que ela por si só provocaria sono. Tem uma questão da qualidade da melatonina, da via de uso de melatonina. né? Talvez uma intranasal funcionaria muito melhor do que a melatonina oral. Mas existe um adendo nos consensos dizendo que a melatonina poderia ser benéfica, principalmente na terceira idade. Eu, em geral, não uso, não prescrevo melatonina Você, é, raramente você vai ver eu prescrever melatonina. Eu prescrevo os remédios clássicos mesmo. Então, não há estúdios que sustentem o uso da melatonina. Mas podem ser úteis em idosos, como eu já havia comentado. Bom, um, tem alguma novidade sobre a insônia. E esse remédio aqui, o Bensonra, ben que é o suvorexanto. Ele é um antagonista dual da hipocretina. Né? Então, é um remédio que reduz a hipocretina. A hipocretina está relacionada à vigília. É essa substância que tem uma deficiência na, na narcolepsia. Né? Então, quando eu reduzo a hipocretina, eu provoco mais sono. O suvorexanto é um remédio muito esperado. Tem muita gente querendo prescrever ele. Ele é um bom remédio para insônia, mas eu faço um adendo sobre os efeitos colaterais dele. Ele é absorvido pela mucosa oral, tem uma meia-vida de 12 horas, é um sono muito bom, mas ele pode ter algumas especificidades, principalmente ele pode provocar uma sonolência diurna, tem um adendo muito importante do paciente com depressão em uso de sivorexanto, ele pode piorar os sintomas depressivos desses pacientes e ele tem alguns relatos de aumento da ideação suicida nesses pacientes. Então, o sulvorexanto, quando sair aí, vocês vão reservar mais para a insônia primária, aquela insônia que não tem comorbidade psiquiátrica, para vocês não terem o risco de agravarem a, o risco de suicídio nesses pacientes com depressão. Então, só para a gente resumir o que eu devo e o que não devo utilizar na insônia, eu devo utilizar a droga Z eu não devo utilizar benzo de azepínico na insônia, primária principalmente, mas isso não é uma regra quando eu falo num paciente com TAG grave, num paciente com uma depressão grave, num paciente esquizofrênico bipolar, que daí você pode tentar um monte de coisa e não funcionou, vai o benzo mesmo. Ah, ele vai usar cronicamente. Paciência faz parte do, da gravidade da doença do indivíduo. Então, de forma geral, para quem tem só insônia, benzo não está indicado. Eu também devo utilizar na insônia primários tricíclicos, a trazodona, a Mirtazapina, a agomelatina e o halmeteon. E vai um adendo também dos consensos. Parece que a pregabalina talvez tenha um potencial para insônia no futuro, mas estudos precisam ser feitos. E eu não coloquei aqui, tem um suvorexanto também pra indicado para insônia primária. O que eu não devo usar é antipsicótico. Não existe segurança para uso de antipsicótico na insônia primária. Não existe segurança para uso de antihistamínico na insônia primária. Não existe segurança para uso de antiemético. Não existe evidência para uso de melatonina, não é questão de segurança. Não existe segurança para uso de relaxantes musculares como a ciclobenzapina, nota na insônia primária. Eu acho que aqui é só uma repetição para a gente gravar o que eu devo, o que eu posso utilizar da insônia ou não. Aqui é sobre higiene do sono, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Eu vou abrir para perguntas e dúvidas pessoal aguentou o sono, ou alguns já dormiram, mas vão poder assistir a aula lá no portal, lá no nosso site Aula Gravada. Vou abrir para dúvidas, se alguém tiver. Ou algum comentário, semana que vem a gente vai vir com o higiene do sono e o transtorno de hipersonia. Boa noite a todos, bom sono, bom descanso, boa semana e eu retorno semana que vem.